0: Bienvenue à tous dans le dernier épisode numéro... Je ne sais pas pourquoi je dis dernier, ce n'est absolument pas le dernier. C'est l'épisode 24, donc euh, le dernier genre <rire> oh, pas grave. Euh, de latest and not the une last. une annonce à nous faire. Euh, non, mais bah non, pas pour le moment. Euh, donc, euh, au cours de cet épisode 24 dit de, de, de confinement, euh, je serai accompagné par Melta. Yoho <rire> Davrous. Hello, how are you And Akumasai. Salut les kids Allez, calme Comment allez-vous, messieurs Tout va bien Vous êtes contents d'être chez vous Quoique d'avance, toi, t'es déconfiné, là, ça y est
1: euh, Non, parce que théoriquement, on n'a pas le droit de faire de, tellement plus de choses. Hein. On a le droit d'être dix personnes par, euh, je crois par, par famille, là. Mais moi, je suis tellement flippé que... Qu'est-ce que qu tu fais en fait, s'il y, y a plus passe, de dix
2: personnes là. dans la famille, du coup T'es obligé d'en péter quelques-uns de bah ou... Ouais, bah alors ouais, alors si t'as un peu de chance, t'as quelqu'un
1: dans un EHPAD, bah bon, bah ça peut peut-être pas mal se finir, mais. Euh... <rire> ça se fait tout seul, quoi. <rire> <rire> non, je sais pas comment. Moi, je suis un peu inquiet pour mon loulou, en fait. C'est plus pour ça, ouais. parce que je sais qu'il y en a qui sont, euh... ils sont partis en s'en foutant un petit peu. Donc, pourquoi pas, mais moi, je reste confiné,
0: en tout cas. Et puis, donc j'ai des, bo... des <rire> euh... à la maison, quoi. Et eh oui, les restaurants sont pas réouverts Parce que moi, je que ça, en fait. C'est les restaurants, mon point de vue.
1: Non, ils sont pas réouverts. Qu'est-ce qui a réouvert en plus C'est. Euh... Non, il n'y a pas tellement... Enfin, c'est pas tellement différent, c'est juste qu'on a le droit de sortir sans remplir la petite fiche, quoi. C'est principalement... Okay, ça, quoi. Super. Bon, en fait,
0: on s'embrasse en même temps. Je ne sais pas pourquoi je te pose la question. non, mais mes autres auditeurs
1: les... veulent avoir notre point de vue sur... Euh, et moi, je <coughs> oui, suis euh, contre euh, la chloroquine euh, et enfoiré de Didier Raoult. Voilà, j'ai fait passer mes messages. Voilà.
0: Ok, aujourd'hui, nous allons avoir deux sujets. Euh, le premier va être euh, 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 sur l'exploration spatiale. Et le second, si, j si je consulte les notes de l'émission, ça va être sur la merde de la VR. Encore, c'est ça <rire>
2: Non, pas du tout. Bien fait ma règle, la conclusion euh, préécrite par, euh, ouais, <rire> par Davros. Que... Alors oui,
0: il faut quand même le dire, ça je pense qu'il faut le raconter <rire> effectivement. On a donc un OneNote dans lequel on prend les notes pour, pour les sujets qu'on prépare. J'apprécie d'ailleurs que Davros ait préparé ça à 22 minutes avant le, le des l'émission. Ouais, Parce que j'avais une
1: réunion d'équipe juste avant, donc ça tombait parfaitement bien.
0: <rire> et il y a euh, Akumasai qui, qui est venu pirater les notes et qui a carrément conclu. Et il a préparé carré. une synthèse pour toi Davros. C'est parfait, j'adore. Quelle naze. Donc <rire> En fait, il y a une guerre sur les nôtres. Anyway, donc nous commençons par l'exploration spatiale et puis après on parlera de la schistouse, de la VR. Très bien. Donc on va attaquer tout de suite, messieurs, sans autre forme de procès, l'exploration spatiale. J'espère là, Multtack, tu vas me coller un truc
2: à la Star Wars. Je savais pas qu'on faisait de de... des, ouais. des procès.
0: Mais non, justement, on en fait pas. Sans autre forme de procès, on en fait pas. Ok, Donc, on fera des meilleurs Tu vas lui
1: foutre un jingle de merde parce que euh, il insulte notre chronique déjà, parce que c'est un peu notre chronique la VR derrière et euh, l'exploration spatiale. Personnellement, je Mais c'est clair,
0: quoi. on est quatre et c'est vraiment bien coupé quoi. Il y en a deux qui ont rien compris et qui pensent que la VR c'est bien et il y en a deux qui ont vu la lumière.
2: C'est
1: l'intérêt du choix
0: du en sujet
2: tout cas, En tout cas, le truc qui est bien joué, Davros c'est que tu as réussi à hacker le début de son dossier. <rire> on commence à déjà clair. parler de VR maintenant quoi. <rire> bon, stop, on s'en Soyons sujet de seconde. Soyons
0: sérieux de seconde. On sera content d'avoir la VR. Alors,
1: à coincé dans sa capsule de merde à l'envers Mars. Quoi.
0: Parce que, bon, tu as deux solutions pour t'occuper en hein, confinement. L'une euh, d'entre elles, c'est de te mettre dans un casque de verre, de suer de l'eau pendant des heures et d'être et malade et de ne pas avoir une vraie expérience. Moi, je regarde les étoiles et je me dis que la oh, Terre, est est beau. Trop petite et que j'aimerais aller ailleurs. tu vois Donc, plutôt que de chercher une réalité virtuelle, je cherche une réalité plus grande que celle que nous avons. Oh, voilà. Ouais, voilà. Et alors, en l'occurrence, en fait, je, je suis le, les flux de la NASA et quelques, et quelques blogs que je vous mettrai dans les notes de l'émission. Et euh, il y a euh, quand même deux choses qui, récemment, ont accroché mon oeil. Alors, vous vous en souvenez, je vous avais parlé de Robert, euh, notre célèbre... Le cigare. Euh, euh, cigare de l'espace. Le cigare de l'espace, euh, c'est vrai. J'y repensais récemment, donc, donc, je me demandais où parti, il était d'ailleurs. Il est très loin. On n'a toujours pas de consensus sur euh, pourquoi est-ce qu'il a une forme de caca comme ça, mais euh, on... Peut-être
1: euh, qu'il aime la VR. Je continue.
0: À... Euh, <rire> Peut-être. <rire> je... Je continue, ceci dit, à m'intéresser à l'espace. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler, en fait, d'un sujet qui, moi, me fait euh, vraiment triper. C'est la colonisation, la colonisation spatiale. Et je vais couper ça en deux parties. D'abord, la colonisation proche, dite euh, vraiment euh, possible, la Lune.
3: Okay.
0: Et un peu plus lointaine, Mars. Okay Et sur ces deux sujets-là, en fait, euh, je vais vous faire juste un petit bref, euh, je dirais, un petit bref, non pas analyse, mais euh, retour d'expérience sur ce qu'il y a aujourd'hui euh, en cours. Alors... 99,9% de ce qui va se passer est euh, américain, euh, et euh, la plupart du temps autour de la NASA, euh, puisque c'est eux qui ont les budgets aujourd'hui. Alors la Lune, pour commencer, euh, la, la NASA a publié très récemment, il y a moins d'un mois, euh, son plan pour euh, recoloniser la Lune. Alors il faut quand même savoir qu'ils ont oublié techniquement quoi, recoloniser sur la Lune.
1: Pourquoi on l'a déjà colonisé En fait,
0: ouais, pas recoloniser mais réaller sur la Lune et coloniser la Lune. Ils y ont déjà mis des gens, sauf que c'est intéressant comme futur, parce que j'avais vu notamment des sujets même autour du développement, pour nous développeurs, il y a des moments où tu sais faire quelque chose et tu perds les compétences parce que les gens partent à la retraite et tu ne les renouvelles pas, et tu ne sais plus faire quelque chose que tu savais faire avant. Ça, c'est typiquement l'exemple d'aller sur la Lune. Ah bon C'est vrai
1: Oui, en fait, pourquoi on a merdé FESAF Ouais, le, les derniers générateurs là qui mettent des plombes à être sortis là où ça fait des et en fait la, la conclusion c'est que on a perdu la compétence exactement comme tu le
2: décris. Mais, pour et mais la lune c'est pareil, on a aussi... su y mettre non. déjà. Pardon. Non vas-y vas-y vas-y. Je pas. dis aussi c'est vachement intéressant ce domaine nucléaire parce qu'en fait le truc c'est qu'on entend depuis des années que le nucléaire c'est sale c'est nul c'est polluant d'ailleurs. Ils ont fait un sondage, tu as la plupart des, des français qui pensent qu'en fait ça contribue au bilan carbone euh, les centrales nucléaires, donc il euh, y a beaucoup de, de débilité autour de ça. Et du coup, bah, ouais, un mec qui fait des études et qui se dit bah, je vais aller dans une filière où tout le monde veut dire que je suis ouais. un connard de pollueur et que je veux tuer tout le monde, bah non j'ai pas trop envie, je vais faire autre chose. Donc euh, ça a joué aussi en défaveur malheureusement de, de cette, de ouais, cette euh, énergie quoi.
0: Ben, là, pour l'exploration spatiale, c'est la même chose. En fait, les budgets n'ont plus été là. Du coup, ben, ils recrutaient plus les chercheurs, etc., etc. On a perdu. On a quand même mis des gens sur la Lune avec la puissance d'une calculatrice HP, tu vois. Euh, donc, et aujourd'hui, avec la puissance de calcul que l'on a, on devrait être capable, et les nouveaux matériaux et tout ça, ben, ça prend du temps. Alors. Le projet pour revenir sur la Lune s'appelle le projet Artemis, euh, donc euh, nom de la déesse euh, lunaire euh, en grec. Euh, et euh, d'ailleurs, j'ai fait un dessin d'Artemis, si vous allez voir mes dessins. Oh, oh ça, ça, ça déplacement produit. <rire> donc le projet Artemis, l'idée, c'est de remettre des hommes et des femmes sur la Lune en 2024. Je regarde ma montre, nous sommes en 2020, c'est-à-dire que dans 4 ans, euh, on va faire marcher des gens sur la lune avec le avec euh, donc c'est échelonné ça sera Artemis 3 qui est censé mettre des gens sur la lune donc c'est pas si loin que ça dans 4 ans
1: c'est un plan là euh, Elon Musk c'est dire encore... qu'ils ont
0: fumé avant ou eh ben non, là pour l'instant c'est plutôt sérieux, vous regardez leur, leur plan, euh, la NASA c'est quand même des gens qui, qui réfléchissent, qui coûtent très cher aussi, euh, donc euh, ils ont tout un plan, avec une première étape c'est d'envoyer de des robots sur la Lune pour euh, établir les premières infrastructures, et surtout de mettre en, en place une station spatiale orbitale autour de la Lune, qui s'appelle LOPG, euh, donc euh, Lunar Observer, je ne sais plus quoi, je m'en en fait, LOPG, l'objet. Euh, qui va donc être une station spatiale qui n'orbitera pas autour de la Terre, mais autour de la Lune. L'objectif de la NASA, c'est de s'y installer pour y rester. Ils vont euh, viser le pôle sud. Alors pourquoi le pôle sud de la Lune Il y a deux intérêts à ça. Il y a de, des cratères très profonds dans lesquels il y a de la glace d'eau et ah ouais. euh, des pics montagneux qui sont toujours au soleil. En fait, ils sont en 24 heures sur 24 en exposition solaire. Où est-ce que du coup, tu vas mettre tes panneaux solaires Donc, c'est un endroit où si tu mets un camp de base entre les deux, tu as de l'eau d'un côté, la lumière solaire de l'autre, donc tu as de l'énergie et de l'eau. Ben, pour la survie humaine, c'est tout ce qu'on a
1: En fait, tes panneaux solaires, tu les investis dans l'espoir le, le, de les emmener avec toi sur la Lune, c'est ça
0: ouais, c'est moi, moi je, sens, je vais habiter sur la Lune, J'ai ai marre de la Terre. La Lune, c'est beau, c'est vert. Ah non, ça ne marche pas. Mais ça me fait triper quand même, c'est vrai que si j'étais pas 300 kilos au-dessus du poids normal, j'aurais adoré faire ça, quoi.
1: Et ils ont des nouvelles de, Alors, de, son... de Kubrick, qui est resté sur place, quand il avait
0: fait, tu sais, Avec Elvis, avec Elvis. <rire> et, et sur l'autre face de la l'une, il y a des nazis aussi, il faut le savoir, C'est vrai <rire> Donc, dans un premier temps, l'idée, c'est d'avoir un habitat de surface avec deux rovers, un rover léger dans le style de ce qu'on avait connu dans la, lors de la première vague et un rover pressurisé dans lequel tu peux respirer, en fait, donc tu peux ne pas avoir ton scaphandre à l'intérieur. Donc, c'est vraiment un film de science-fiction. D'ailleurs, il y a une série télé qui était sur Apple TV qui était assez intéressante et qui, euh, par certains côtés, reprend ça. Euh, C'est, euh, je me souviens plus du nom, merde. je vais le retrouver après mais en gros c'était que se serait-il passé si nous n'avions pas, si pas arrêté l'exploration lunaire euh, après dans les années 70 donc justement il y a toute une histoire euh, où il part justement de mettre une base entre un cratère où il y a de l'eau et un endroit où on peut mettre du soleil après, l'idée, c'est qu'une fois qu'en 2024, on a posé cette première base et les stations spatiales, on va augmenter la station spatiale au fur et à mesure, avec en ligne de mire à la préparation du voyage vers Mars. Donc la NASA commence d'ores et déjà à investir là-dessus. Vers la fin de la mission Artemis, l'idée, et je trouve ça vraiment énorme, c'est de faire une simulation du voyage vers Mars. Donc ils vont lancer quatre astronautes depuis la Terre, ils vont les faire tourner autour de la Lune pour simuler la longueur du voyage vers Mars. Donc dans ils vont rester comme ça. Dans un dans une navette. Euh, ouais, non, 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 tout seul, avec leur scaphandre. <rire> tout seul, ah les mecs, en fait, ils ont des scaphandres. Et une bouteille d'eau, et un Mars. <rire> et euh, ils vont, après, au bout de, de la durée du voyage nécessaire pour aller sur Mars, ils vont descendre sur la Lune comme s'ils allaient se poser, en fait, sur Mars ils vont faire 3-4 trucs pour simuler le travail qu'ils ont à faire sur place, ils vont remonter, donc il n'y en a que deux qui descendent sur la sur le sol lunaire, deux qui restent en orbite, les deux autres remontent, ils re-restent en orbite autour de la Lune pendant le temps nécessaire au retour depuis Mars, et ils rentrent sur la Terre. Alors l'idée c'est quand même incroyable, parce que tu vas simuler une, la grosse majorité des problèmes que l'on va rencontrer, l'exposition au euh, rayonnement solaire, ben, la vie dans un petit bloc comme ça, donc... Tout ça, ceci dit, avec un, un petit trigger de sécurité, si mais quoi que ce soit se passe mal, ils peuvent aller soit se poser sur la base lunaire, soit rentrer sur Terre. Donc, c'est vraiment incroyable. Je, je suis extrêmement... On va le voir de notre vivant, ça, les gars. Même si c'est un, si un peu de, de la triche, parce un que, peu près de 10 ans. que
1: psychologiquement, tu te dis euh, tu es moins stressé si vrai. tu te dis que tu as toujours ce vrai. backup plan disponible. Ouais.
0: Ouais bien sûr, parfait, bah, c'est quand même bien de faire un premier shoot, tu vois, plutôt que de shipper en production en direct. Bah, hein, je sais pas, euh...
1: Trump, je l'ai vu faire une déclaration, notre euh, ami, le génie Trump, il avait dit pourquoi on irait par la Lune et pas directement vers Mars Il a fait une déclaration <rire> comme ça. C'est aussi lui. Du... <rire>
0: oui oui, et il a très récemment aussi euh, spoil le, le super missile hyper euh, rapide. Ouais, voilà. si <rire> il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Donc ça c'est l'histoire de, de la Lune, et déjà c'est super... Euh, euh, Enfin, c'est extrêmement intéressant puisque on va le voir les gars, dans 4 ans on va avoir des gens sur la Lune si tout se passe bien, surtout qu'il y a un désavantage à avoir Trump, c'est pas rien, il y en a peu mais il y en a quelques-uns, c'est qu'il est vraiment à fond là-dessus, donc il a vraiment dupliqué, multiplié les budgets de la NASA, ce qui permet de mettre ça en place. Alors après, il y a quand même ça, le fait et justement, que si Trump un, est
1: réélu... C'est un projet uniquement américain Tu dis qu'il n'y a pas un, une participation internationale Non, c'est que l'américain. C'est vraiment un, à un concours de quéquettes en mode de guerre froide. Quoi. Là, ils, veulent mettre
0: le drapeau. ils veulent mettre le drapeau, créer une base. Ils vont mettre les premiers, mettre une, premiers train, à mettre une un femme gauche. sur la lune <rire> Ils vont être les premiers à mettre une femme sur la Lune, très certainement, et à poser une base opérationnelle qui va rester. Donc c'est quand même énorme pour l'orgueil local, quoi. Le truc, c'est que leur budget est bien. il pourrait être réduit si jamais le prochain président décidait que finalement, l'exploration spatiale, ce n'est pas une priorité. Ça, ça me rendrait fou, mais bon. Si Trump reste, il n'y aura qu'une seule ah, bonne nouvelle, c'est celle-là. pour ça que, que tu que
1: tu voulais voter pour Trump, toi. Je me, sens ah, bien, je je me souviens, bien pour maintenant. Pour...
0: Bon, j'ai pas le droit de voter, mais bon. <rire> <rire> deuxième niveau donc là on a la base on est prêt on va coloniser mars et alors là sur la colonisation des mars quand même il faut euh, tempérer un peu ce que dit notre ami musk. Euh... Donc, ça sera au SpaceX ou la NASA, il n'y a personne d'autre aujourd'hui qui. Ah, Peut-être les Chinois avec un projet secret dont on ne connaîtrait rien, mais aujourd'hui, les seuls qui se positionnent, c'est le projet Spaceship chez SpaceX, leur énorme vaisseau, ou la NASA qui en ont... est plein là-dessus. Alors, il faut quand même savoir que ce n'est pas la porte à côté, Mars, on se dit c'est la quatrième planète du système solaire, gna Elle est au minimum, il faut quand même savoir que donc, la Terre tourne autour du Soleil et, la... et, la... et Mars aussi, donc elle bouge toutes les deux en simultané. Au moment où elles sont les plus proches l'une de l'autre, il y a quand même 54,6 millions de kilomètres. 54,6 millions de kilomètres. faut aller vite quand même. Et l'idée, c'est que pour shooter de la Terre vers Mars, c'est comme si toi, tu avais un lance-flèche, tu vois, tu vises une cible qui bouge, et toi, tu bouges en même temps. Et tu vas dans le même sens. Donc toi, tu es.
2: Un arc euh... <rire> Ouais, ou un lance-flèche. Ou ouais. Ça, c'est un truc à choper le motion
1: sickness, d'ailleurs. Ça coûte un coup à gerber, ça.
2: Ah oui, c'est clair. Ah,
0: ça, pour le coup, c'est peut-être pour ça qu'on fait de la VR. Tu vois, tout le monde s'entraîne à choper la VR. Exactement, on, on y arrive, de... on Et y bien arrive. Bien sûr. Voilà. Pour aller sur Donc, Mars, qu'est-ce qu'on euh, fait de, faire de la VR
2: C'est quoi la vitesse à laquelle on peut aller aujourd'hui dans l'espace Alors justement, que... je vais y reviendra. Je vais reviendra.
0: Donc, ces 54,6 millions de kilomètres, on ne peut pas les avoir. Hein. C'est vraiment... Ça arrive une fois tous les mille ans. C'est Jamais. Ah oui, tous les 26 ouais. mois, on a une distance qui est relativement OK, entre 54 et 60 millions de kilomètres. Donc tu vois, à 4 millions de kilomètres près, tous les 26 mois, on a une fenêtre de tir. Il faut quand même savoir que, euh, ta question était bonne, euh, Melta. Pour une fois. on a lancé merci la sonde New Horizon, New Horizon en 2006 qui a dépassé Pluton et qui a fait des photos, justement. Elle a mis la sonde 39 jours pour atteindre Mars. Ah ouais Ce qui n'est pas énorme, hein. C'est n'est pas énorme. Euh, si vous pensez à l'époque des Romains, 39 de vitesse, jours, c'était peut-être le temps qu'il fallait pour aller de, de, de Lutèce à, à Rome. Tu vois, je ne sais pas, un cheval, ça ne devait pas aller bien beaucoup plus vite. Hein. Là, 39 jours. Sauf qu'effectivement, la sonde de New Horizon, elle n'avait pas d'humains à bord. Elle a été catapultée. On a utilisé l'accélération de la Terre, puis du soleil pour la balancer. Tu, si tu mettais des humains dedans, ils étaient, euh, ils étaient plats, quoi. C'était des rays sur le mur, le truc, tu vois. Euh, Et ça pose la lumière elle-même, qui donc... Ouais, un peu, ouais. Parce qu'il faut que tu les décolles à l'arrivée. C'est des stickers, les trucs, tu vois. <rire> Donc si l'objectif c'est de poser des stickers d'humains sur Mars, on peut faire ça effectivement. Euh, la lumière elle-même met 3 minutes pour aller de Mars à la Terre. Ah bah Donc voilà. La lumière qui est l'entité la plus rapide de l'univers, elle met quand même 3 minutes à 300 000 km/s. Avec les techs actuelles, on estime qu'il nous faudrait 260 jours euh, si on lance un vaisseau avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc entre 8 et 9 mois pour y aller.
1: Sauf si on a la technologie a... anti-sticker.
0: <rire> alors là, tu, tu, avec cette technologie-là l'accélération est pas suffisante pour t'écraser donc on pourrait y aller, tu vois, on prend la station euh, les vaisseaux qui vont à la station spatiale on les laisse continuer, bon, très bien donc 260 jours, c'est quand même pas mal hein. Oui, si on te dit, moi déjà, on me dit il faut 11 heures pour aller en France, ça me casse les couilles au <rire> niveau stellaire, là on te dit ben, il faut 9 mois euh, t'as intérêt à avoir le Kindle qui est rempli de livres quand même hein donc avec, il y a quand même des nouvelles propulsions qui arrivent notamment des propulsions photoniques qui permettraient potentiellement de réduire ça par deux ce qui est pas mal euh, il y a également, si on arrive un jour à faire de la fusion nucléaire il y a d'autres options qui, qui seraient euh, possibles euh, mais grosso modo, tu vois, on va dire dans le top du top du top, on mettrait trois mois pour y aller mais bon, allez, on va dire six mois pour couper la poire en deux Admettons qu'on a le vaisseau pour y aller, il est prêt, et on a résolu un autre problème, qui est celui donc, du, euh, du décollage et tout ça, parce que pour que ce vaisseau y aille, il faut qu'il soit bien gros, et donc il faut le faire décoller, tu vois plus il est gros, plus il a du mal à décoller.
1: Il va partir de la Lune, j'imagine
0: Alors justement, une des idées de, NASA, de, la, de la NASA, c'est de le faire partir de la Lune, mais il faut quand même l'amener jusqu'à la Lune, tu vois, le vaisseau. C'est euh, toujours pareil, il va partir de la Terre, hein, parce qu'on n'a rien dans l'espace, il hein, n'y a pas de station mais spatiale. justement, euh...
1: c'est un avantage... Enfin, du coup, tu es obligé d'envoyer de, un truc de la Terre vers la Lune, puis ensuite de la Lune vers Mars. Quel est l'avantage de. Tu, la propulsion initiale sera plus forte en partant de la Lune parce ouais. que la gravité est moins forte, mais.
0: Tu peux te servir de la Lune comme catapulte, tu peux amener ton vaisseau, le recharger à ce moment-là, c'est-à-dire que tu prévois ah, okay. de l'essence pour aller jusqu'à la Lune, tu, tu vis de tout pour aller jusqu'à la Lune parce que là. Mais après, une fois que tu es sur la Lune, vu que tu n'as plus euh, le, la gravité, tu peux mettre autant de fuel qui va te permettre de faire beaucoup plus longtemps puisque tu n'as pas tout ce qui est consommé au début pour les le carburant ah, parce que, que ça consomme une grande... grosse partie quoi.
1: Ouais. mais le carburant sur la lune il du en a pas.
0: non mais tu vas envoyer un second vaisseau qui va amener 4 ou 5 ou 6 qui vont amener ce qu'il faut tu vois. c'est pas genre
2: on y va demain on va avoir une station totale en orbite euh, autour de la lune tu euh, à un moment donné ouais, il va falloir ça,
0: total ergol exact donc euh, on a admettons que ça c'est réglé admettons la chauve-souris, elle arrive jusqu'au premier étage. Euh, Encore qu'elle connaisse le admettons. code. Admettons. Du coup, euh, à partir de là, il y a quand même d'autres problèmes à régler et c'est là où c'est un peu plus stressant. On sait d'ores et déjà, grâce à la station spatiale américaine, reproduire l'atmosphère et la température. Ça, c'est pas un problème. Il fait, par exemple, très bon à bord de la station spatiale. Sachez-le, la température est constante et l'atmosphère est extrêmement bien respirable. On sait on recycler l'air et on sait recycler l'eau. La bouffe lyophilisée, ça prend pas beaucoup de place. Et euh, si tu veux faire un an et demi de voyage, il faut penser, par exemple, aux gens qui faisaient, euh, quand ils partaient à la découverte des, euh, des Amériques, les bateaux ils pouvaient partir, genre, euh, 5, 6 euh, mois, voire plus, et on sait stocker ça. Ça,
2: c'est pas un problème. Ils étaient tous morts de dysenterie, par contre, mais bon, après, ça c'est un autre... <rire> ouais, ouais, on sait,
0: on sait le stocker mieux qu'avant, c'est-à-dire que t'es pas obligé de boire un pour, pour C'est le progrès depuis ce, ce moment-là. <rire> euh, voilà. Alors, par contre, le vrai problème, c'est qu'il y a un petit problème avec les rayonnements et un gros problème avec la gravité. Les rayonnements solaires, euh, dans l'espace, euh, tu te fais cuire la gueule en deux secondes, en fait. Alors, on sait faire des boucliers contre ça, mais ils sont hyper lourds. Parce qu'il faut qu'ils soient bien épais, avec des métaux bien lourds, et du coup, il faut les faire décoller. Et du coup, ça va impacter le décollage initial, puisque si tu veux que ta navette, elle soit avec la chape de plomb nécessaire pour protéger les occupants des rayonnements, elle va peser un, 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 un poids énorme, et donc, bah, il va falloir la faire décoller. Il existe des théories... C'est facile, je pense, pour une fusée. Ouais. <rire> il existe des théories dans lesquelles on fait couler l'eau dans les parois en fait du vaisseau, et parce que l'eau est un excellent isolat contre les rayonnements. Et donc, en fait, ta navette spatiale, elle aurait de l'eau dans, dans ses parois, entre toi et l'espace, pour absorber les rayonnements. Donc, ça, c'est une théorie qui, qui est en cours d'étude. Donc, admettons, on règle également le problème du rayonnement avec une de ces deux techniques-là. Voyons. Je vous rappelle, du coup, que Munz veut aller sur Mars en 2024, hein, c'est-à-dire au moment où la NASA, elle, dit on va aller sur la, sur la Lune. Oui, il fera un petit Alors, doigt d'honneur. Il ans, côté
1: de la Lune, il fera un petit doigt d'honneur. Eh, ouais, je vais sur Mars. <rire>
0: Il a ses batteries avec une Tesla qui... accrochée derrière, avec un fil, tu sais. Ces batteries qui avec... font 40 millions de kilomètres, en plus. <rire> Donc, admettons, on règle les problèmes des radiations, on a géré l'eau, on a géré la bouffe, on a géré le décollage et la distance. Bon, très bien. Il reste un vrai problème, c'est l'état d'impesanteur. Un état d'impesanteur, en fait, ce qu'il faut savoir, euh, c'est que le corps, il prend méga cher. Notre corps, il est habitué depuis des millions d'années à vivre dans une, euh, sur une planète où la gravité de 9,8 mètres par seconde moins 2, c'est-à-dire que tu, ton corps accélère constamment de 9,8 mètres vers le bas, ce qui fait que tu es collé au sol. Okay On le ressent pas, bien sûr, parce qu'on est habitué à ça, mais c'est comme ça qu'on tient au sol. Si tu ne fais pas ça et que tu vis en, en état d'impesanteur, et il y a eu des études, par exemple, il y a un Américain dont le jumeau est resté sur Terre, et lui, il était dans l'espace ah oui. pendant un an. J'ai vu les photos. Ouais. Ils ont fait des comparaisons. La masse musculaire, elle a réduit. Et si tu ne fais rien, tu arrives sur Terre avec la masse musculaire d'un vieux de 80 ans, quoi. Du coup, euh, bah, tu t'effondres quand t'arrives, ça sent vraiment du cul de, de revenir sur Terre, tu veux. Quoi. Il y a également un impact sur l'ADN. L'ADN mute plus vite et la pression du sang change, ce qui fait que ça pose de très gros problèmes, notamment au niveau de la vision. Voilà. Et
2: donc, pour donc, bander aussi, j'imagine. Si tu restes, Comment ça c'est un truc secondaire. Bravo. <rire> <rire> c'est moins grave. C'est important. Ça si se branlait dans la station ah, oui, spatiale, quoi. Oui.
0: T'imagines, tu fais une bulle de sperme là, Plouf, tu flotte. Bon, anyway, c'est <rire> pas le sujet. Ne me, de me side bah, pas.
1: Comment t'approches-tu de la ligne en deux secondes Mais en fait, c est, c est, on a trouvé l'énergie qui permet d'accélérer super fort, c'est ta connerie.
0: <rire> Alors, pour les problèmes musculaires, avec un régime sportif extrêmement intensif.
1: Ah, ça c'est pour Étienne ça.
0: Et pour les problèmes de pression de sang avec une alimentation adaptée, eh bien on arrive à plus ou moins contrecarrer. D'ailleurs, ça a été prouvé par justement le jumeau qui restait dans l'espace. Reste la problématique de la gravité. La gravité, euh, si euh, on voulait euh, la compenser, il faudrait la régénérer. Donc il faut générer une accélération constante de 9,1 mètres par seconde. Okay C'est-à-dire que ta vitesse doit constamment par seconde augmenter de 9,1 mètres. Okay on va dire que tu te promènes à 10 km par heure. Eh bien, la seconde d'après, tu te promènes à 10 km h heure plus 9,1 mètres, etc. Donc c'est exponentiel. Hein une accélération, c'est exponentiel. Alors, si on fait ça,
1: et sur si Mars on arrive
0: à faire un vaisseau
1: ouais.
0: qui arrive à cette vitesse-là, d'accord, déjà, si tu ne peux pas le faire en orbite basse, c'est parce que ta vitesse de rotation autour de la Terre, si tu accélères ta vitesse de rotation, tu vas sortir, puisque tu vas contrecarrer la vitesse centrifuge qui te garde à la bonne distance, et tu vas juste être éjecté du système solaire. Alors, ça veut dire que si on veut augmenter donc à 1G, à une fois la vitesse de la lumière, on est sur Mars en 1h07. <rire>
2: Bah nickel, si coup, on voulait résolu, avoir ouais.
0: une accélération qui est égale à la gravité, eh bien, notre vitesse serait telle qu'en 1 h 7 on est sur Mars. Et du coup, quand tu arrives sur Mars, il faut freiner mes même. Donc ça, ce n'est pas possible. En général, ce que imagine la NASA, c'est de dire pour essayer de régénérer une sorte de gravité, on peut accélérer la moitié du temps, donc à moitié parcours, et décélérer, les... décélérer la moitié euh, du temps. Euh, donc on a toujours le toit, une accélération ouais. une décélération. Voilà. Donc là, euh, là, tu parles de la génération
1: que... du champ gravitationnel pour... Le voyage uniquement, pas sur le, la vie sur Mars, en fait.
0: Non, non, pas sur la Non, non, que sur le voyage. D'accord. Sur Mars, euh, la Mars, elle a une, un tiers de la Terre. Et à un tiers de la Terre, eh tu as un tiers moins des effets. Et c'est acceptable. Euh, c'est quelque chose... qui Si tu restes pas des années, il y a quand même une gravité. Il y a quand même... Toutes les choses vont dans le bon sens. Avec un peu d'activité sportive et une bonne alimentation, tu vas le gérer. Ça va pas être fantastique, mais tu vas le gérer. Le problème, c'est ces 8 à 9 mois dans l'espace hein, où... Bah, tu vas pas avoir de gravité du tout. Tandis Donc l'idée c'est d'ajouter une force de gravité. Terre, je sais pas si tu te souviens, ils il galèrent euh, dans ZXM. <rire> ouais, c'est ouais, vrai. Et ils vont être écrasés, bah, tu, tu pèses trois fois ton poids, quoi. Imagine-moi. Euh, enfin, tu... <rire> Alors. Un nouveau sticker. Donc, on ne peut pas accélérer à un G, parce que tout simplement, il faudrait un lanceur monstrueux avec une puissance telle qu'on ne sait pas le faire aujourd'hui. Donc après, on se dit, vu qu'on vise Mars, on n'est pas obligé d'avoir euh, la gravité terrestre, on peut essayer peut-être de simuler la gravité martienne, qui n'est plus que de un tiers. Et là, déjà, on a besoin de moins de patates, ça reste quand même compliqué, et il euh, y a des idées, euh, pas mal, notamment l'effet centrifuge, donc, euh, finalement. Imaginez Comme dans 2011. un cerceau, ah bah oui, Exactement, comme dans Deux Millions, lycée de l'Espace. Imaginez un cerceau qui tourne, d'accord Eh bien, si vous êtes sur l'arc du cerceau, la force centrifuge, donc qui vous éjecte vers l'extérieur. Si vous faites tourner le cerceau à une vitesse suffisante, il va arriver à produire la, à une simili-gravité, d'accord Plus il va tourner vite, plus il va avoir tendance à vous éjecter. C'est pas compliqué, vous imaginez que vous attachez un objet au bout d'un fil et vous faites tourner le fil, d'accord Eh bien, le bout, l'objet qui est au bout, lui... S'il n'y avait pas le fil, il partirait, d'accord C'est ça, la force qui fait que ça vous éjecte. Et donc, imaginez que le gars qui vivrait sur le petit objet que vous faites tourner, eh bien, il pourrait avoir une gravité, ok Donc, il y a euh, euh, Von Braun, qui est donc euh, le nazi que la NASA avait récupéré pour créer euh, les premières fusées. Il avait imaginé une roue de 76 mètres de diamètre qui vivrait, qu'on aurait construit dans l'espace, donc 76 mètres de diamètre, hein, c'est quand même très grand, et dans lequel la gravité serait celle de Mars si, vous, si on était sur l'arc. C'est clair mmh. Alors évidemment, si on voulait faire la gravité terrestre, il faudrait un diamètre plus grand ou tourner plus vite. Le problème, c'est que tourner plus vite, ça entraîne ce qu'on appelle l'effet de Coriolis. Donc effectivement, tu as la gravité, mais tu sens la rotation. Et du coup, l'être humain pas, ne pourrait pas survivre avec une trop grande rotation. Donc il faut faire une roue plus grande pour avoir une rotation plus lente pour simuler ça. Donc on parle de centaines de mètres. Juste pour vous donner une idée du coup, la station spatiale aujourd'hui, elle pèse 420 tonnes. Elle a coûté 100 milliards de dollars. Mais bon, okay. pas forcément pour, faire à <rire> <rire> pour faire une roue, pour faire une roue qui aurait pas l'effet de Coriolis, donc, donc la rotation ne serait pas suffisamment importante pour que ça soit gênant pour un humain. Tout en ayant un arc suffisamment grand pour que la force centrifuge nous permette d'avoir, ne serait-ce que la rotation de Mars, ça serait plusieurs millions de tonnes à produire dans l'espace. Vous imaginez que c'est compliqué. Alors en, 2020, en 2010, pardon, il y a, y a eu un test qui a été fait dans l'espace avec le projet Nautilus X. C'était une roue de 20 mètres et dont euh, les éléments ont été assemblés avec une technologie gonflable. C'est-à-dire, ça part c'est tout petit, pouf, et il le, il le gonfle dans l'espace. Il souffle. Et ça bouche. a plutôt bien marché. Il <rire> euh, y a également, les Américains avaient testé lors euh, lorsqu'ils étaient allés sur la Lune. Alors je sais plus avec quels Apollo. Je crois que bon, un des Apollo. Ils avaient testé de faire, euh, de prendre la station, de mettre un contrepoids de l'autre côté, de faire tourner le contrepoids dans un sens et la station dans l'autre, hein, d'accord et du coup, ça fait une rotation. Et ils avaient eu 0,01 g pendant deux, 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 deux rotations. Donc ça prouve que ça fonctionne. Après, il aurait fallu faire tourner plus longtemps, etc. Alors, il y a de la recherche expérimentale en cours, des champs magnétiques ultra-intenses, mais bon, on ne sait pas trop ce que ça peut donner sur l'être humain, euh, etc. Donc, bon, pour le coup, les gars, je ne veux pas vous... C'est mal barré, quoi. C'est mal ba... c'est mal barré. Euh, là, mais mars... Ben Aujourd'hui la NASA ce qu'ils disent c'est qu'ils disent tant pis, eh ben, ils restent neuf mois dans l'espace comme des glands sans gravité, ils vont faire un max de sport, bouffer des cachous pour compenser les problèmes. Arriver sur Mars, eh ben, on espère que ça va bien se passer parce qu'il n'y a pas de. il n'y a personne là-bas pour les récupérer. Ils vont rester sur Mars avec un tiers de la gravité, ils vont revenir ils vont faire un max de sport. Donc là, on dit aujourd'hui qu'on compte sur le facteur humain. Sachant que si on envoie un équipage de 4 personnes, tu n'as pas vraiment le droit à l'erreur. Sachant que tu es à 9 mois de trajet du premier secours.
1: Mais 9 mois en plus, c'est dans... Vraiment... Les gens qui partent là, je pense que c'est des, des héros. Depuis la Lune ou la Terre, ça va être quasiment la même chose, j'imagine, le temps de trajet. Mais ouais, c'est pas non plus mais mais du coup, coup, euh, pour le retour, ils imaginent un retour ou ils imaginent euh, dumper les gens là-bas Non, ils imaginent un retour.
0: Non, non, ils imaginent un retour euh, avec production d'ergol sur place hein, euh, pour recharger la fusée. Parce que euh, si on voulait stocker l'aller-retour, c'est juste pas possible ouais. en termes de fuel, donc il faut trouver une technique pour faire ça. Capital, mais le problème en plus euh, de, la, de
1: la synchro des orbites, en plus, euh, peut-être qu'ils peuvent pas repartir à n'importe quel moment hein, si on veut Non, c'est tous les 26
0: mois. Les synchro-orbitales, c'est toutes les 26 mois. Ouais,
1: donc en fait, s'ils mettent euh, 9 mois, euh, il faut qu'ils atteignent... Euh, ouais. et il va falloir tirer
0: sur place un petit euh... moment. Mais il y a une gravité sur Mars, donc ça encore à la limite, vu qu'elle elle, n'est qu'un tir, mais c'est moins important, c'est vraiment le voyage qui pose problème. Mais fait enfin, bon, les gens qui partent, ils partent pour y mourir. Je vois, je vois pas comment... On va bien sûr, j'imagine tout faire pour qu'ils reviennent, mais je pense que le gars qui part ou la nana qui part, il faut qu'ils' dans Moi, sa tête... Moi je pense il pas, que parce que, que
1: j'ai vu un reportage avec Matt Damon, par exemple. Euh, ouais, il, ça s'est bien terminé. Il, il, il s'en sortait bien, hein. il y avait des patates. Ah,
0: et ouais, tout c'est clair ouais, donc ceci dit, je suis juste euh, là pour conclure, moi je suis euh, vraiment super excité par tout ça, y a, y a, j'ai l'impression qu'il y a un mur devant nous qu'on n'a toujours pas réussi à franchir technologiquement, la lune je pense que ça va le faire en 2024, on va y être, on va avoir une station, etc. Ça va bien aider. Mars, Ça me paraît Super, super short terme
1: déjà. Ouais. Hein, 2020 sure. ouais. Par contre, moi ce que j'aime, enfin moi je pense qu'on va, on va pas le voir peut-être de notre vivant. Euh, Mars. Euh, parce que, mais par contre, ce qui était intéressant avec ce qui s'était passé avec la guerre pour atteindre la Lune, c'est que il y a eu tellement un boost de technologie, de développement de technologie qui ouais, sont ouais. ensuite ouais. redescendus dans plein de secteurs. Quoi. Les, les matériaux qu'ils ont créés, il y a eu plein de side effects super top. Et j'espère que ça sera la même chose pour cette euh, expérimentation qui, qui va coûter une fortune pour l'ego le, de, de Trump. Ça, ça, ça sent qu'il il veut gonfler son ego et celle des États-Unis en faisant ça. Et... Mais si on peut avoir des retours bah, moins... positifs pour, les, pour le
0: reste de l'humanité, c'est pas tout à fait. Puis moi ça me fait rêver, quoi. Je, veux dire, je, je trouve ça c'est vraiment The Next Frontier, comme dit Star Trek C'est euh, voilà, là, on pourrait y aller Voilà, ça conclut ma, mon petit sujet les amis okay. cool. On va passer tout de suite oui, à par contre Ce qui est, ce ce qui est ce dommage c'est avec... qu'ils
1: ont des solutions qui sont devant eux Pourquoi ils ne font pas des champs de force par exemple des, ou des boucliers énergétiques ouais, Ou même des téléporteurs, ouais, téléporteurs Il faut, faut regarder ouais. la télé de temps en temps les
0: mecs à la NASA. C'est mmh, clair <rire> Bisous tout le monde, merci, merci beaucoup, je veux dire bisous tout le ah, monde. Ah, tu te casses et, je ouais, je casse <rire> et on passe la parole à Davrous pour parler de la VR et de la merde. Radio
1: Est-ce que vous avez déjà mis le feu aux jeux vidéo, Jay Fox, caféine, Alex Le Serveur et Inks le font à chaque numéro d'étolier Ils ne se fixent aucune limite pour célébrer leur amour du jeu vidéo, de son histoire et de son industrie. Pour le meilleur, comme souvent pour le pire, ils dépiautent des sujets d'actualité ou reviennent sur des dossiers brûlants. l'étolier une émission Radio
3: Kawa. Radio Kawa.
2: Et de la merde, donc tu les sépares quand même, pour toi c'est pas la même chose, <rire> c'est pas mal Donc en fait ce sujet sera
1: en deux parties, parce que je m'inspire des plus grands euh, Et tu vois, et moi, je, je, tu, tu es un modèle pour moi, Delta Coche euh, Donc tout d'abord je voudrais faire un retour sur le, le Valve Index que j'ai acheté Pour vous dire si ça vaut le coup ou pas, si vous avez euh, de l'argent à, à investir en ce moment en confinement ben, Je vous fais un petit retour, sachant que j'ai testé quand même pas mal de casques euh, faire un retour sur aussi pourquoi euh, les copains, alors notamment Akumasai et Delta Koch euh, détestent la VR. donc euh, ça sera une discussion entre nous, et puis euh, je lèverai les, les différents points qui font aujourd'hui qu'il y, qu y a un rejet, et puis ensuite les gens peuvent juste rejeter l'expérience. Hein. Euh, moi je me souviens que bah, mes parents, ils étaient super fermés d'esprit, ils n'ont jamais voulu jouer à des consoles de jeu. Bon bah peut-être que vous êtes dans cet état-là, euh, Akumasai et Delta Koch, on essaiera d'en en parler. Del Catoche ah, c'est la, la connexion c'est un problème de bande passée. Exactement. et on finira euh, sur le futur, il y a déjà des trucs qui sortent Apple qui va arriver, on le sait dans, sur ce secteur mais plus sur de MR ou Augmented Reality directement voilà l'agenda rapidement alors, le casque Valve Index, euh, résumé des épisodes précédents. En fait, euh, Valve, euh, qui fabrique euh, le Store Steam, hein, pour ceux qui ne savent pas, hein, euh, qui est aussi un éditeur de jeux, hein, qui ont fabriqué Half-Life euh, et, et, et d'autres jeux comme euh, Portal, ont fabriqué leur propre casque après avoir fait un partenariat avec HTC pour le premier, HTC, Valve, euh, HTC Vive. Pardon. Euh, ils l'ont lancé en 2006. HTC Valve <rire> ouais, C'est tellement proche de ces trucs-là
0: mais c'est tellement pas précis mais déjà les noms c'est de la ouais, merde ouais. hein,
1: d'un VR <rire> tout non, il, faire, a, ça, il a un le billet direct c'est super... genre ils <rire> il rejettent tous son... sans réfléchir et euh, c'est sorti en 2006 et moi j'en avais un un HTC euh, j'en étais très content je l'ai revendu ensuite parce que j'ai pris un... un casque Windows Mix Reality pourquoi alors pour une des raisons qui fait que vous vous rejetez la VR c'est que c'était vachement plus simple à setup euh, et euh, il se trouvait que le tracking optique, qui est moins précis que le tracking par des best stations ou un tracking laser, m'allait finalement assez bien. Je voyais que c'était un peu moins bien, mais ça m'allait. Et la dalle était excellente. Sur le Samsung, c'était une dalle OLED, comme celle du HTC, mais plus définie. Là, Half-Life sort, et ils m'ont tellement hypé avec Half-Life que j'ai terminé comme multa. Comme Je pense qu'on a tous les deux méga kiffé, c'est de loin la meilleure expérience de verre que, que j'ai eue euh, M'avait tellement hypé avant que je me suis dit ah, est-ce que ce serait pas mal quand même d'avoir le meilleur casque du marché, donc je l'ai commandé, ils sont en rupture hein, euh, depuis un moment ils sont en rupture à partir du moment où ils ont annoncé le jeu Half-Life c'est pour dire le, la puissance de mmh, la marque ouais. Half-Life et tout le monde est en rupture parce que tous ceux qui ne pouvaient pas l'acheter ou qui n'avaient pas les thunes ils ont acheté tous les autres casques, en se disant comme le jeu était compatible sur tous les casques bah, tout le monde était en rupture euh, donc même des casques merdiques, c'est bien ça a un effet positif sur les autres casques ce casque-là, il a une dalle LCD qui a une résolution assez élevée par œil, 1440 par 1600 euh, Ça commence à être pas mal. C'est surtout qu'il a une technologie qui permet d'avoir plus de, de sous-pixels, en fait. Donc, ce qu'on appelle le fill factor, par exemple, est trois fois supérieur à ce qu'on avait sur les autres OLED. Et ça, il s'avère que pour le tester, c'est vrai que je vois quasiment plus de screen d'or. Je le voyais un peu sur mon Samsung qui avait la même définition en OLED. Euh, et ça donne une espèce de clarté à l'image qui est assez intéressante, ça donne un effet de relief supérieur. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression de plus ressentir le, la 3D, hein. c'est la vraie 3D, parce qu'il y a bien un rendu pour chacun des deux yeux. Euh, donc ça, c'est assez agréable. Euh, par contre, on va voir, les, les, les il y a des trucs qui sont moins bien, malgré tout. Et il monte mmh. en, en fréquence de rafraîchissement à 120 jusqu'à 144 Hz. Alors ça, on a, on a déjà parlé entre nous... Euh, plusieurs fois de l'intérêt de monter en fréquence de rafraîchissement. Donc, on a un hardcore gamer parmi nous hein, qui est également un hacker de de Not One Note. Qui joue. Tu joues à, <rire> à quelle fréquence toi à 144, je crois justement.
2: 144, ouais.
1: Ouais. Euh, et donc moi j'ai toujours j'ai toujours été sceptique. Donc j'ai fait des recherches dans un des articles que j'ai fait sur mon blog il n'y a pas très longtemps. Et il se trouve que l'œil est capable de de capter en fait autour de d'une vingtaine d'images par seconde en fait, d'analyser ce qui se passe mais il est, le fait qu'on augmente le nombre d'images par seconde, ça lui permet d'avoir de, euh, des détails dans le mouvement qui sont supérieurs donc j'ai pas toujours tout compris pourquoi physiologiquement le fait qu'on capte que, 20, que notre cerveau est capable de processer quelque part 20 images par seconde même si on augmente cette cadence, ça nous aide à, à choper plus de détails et à être quand même plus réactif. Donc il, il y a des expérimentations qui ont été faites hein, euh, euh, si vous jouez un jeu à un FPS à 120 Hz ou 144 Hz, vous serez meilleur que si vous jouez à 60, à 60 FPS. Ah, c'est pour cool. ça que, que cool. je perds
2: tout le temps, putain, je vais comprendre. Je à 30, moi, je pense que, Dans mon <rire> cas,
1: tu peux me foutre à 1000 Hz, je me ferais défoncer la tronche, c'est pas tellement le problème. Quoi, y a... Mais vachement plus vite,
2: du coup. Bah, de <rire> manière vachement plus efficace.
1: Et donc, bien sûr, comme on est en VR, hein, double rendu, hein, notre ami Delta Coach connaît bien les problèmes de, de 3D et puis de rendu en VR. Euh, et donc, double rendu, déjà 90 Hz, avant ça piquait mais 120 144 euh, faut commence à avoir du matos qui suivent moi j'ai une 1080 euh, parce que je suis un pauvre euh, pas comme vous donc euh, et, et j'arrive à jouer à 120 en 120 dans half life le half life est très très bien optimisé euh, en des jeux comme Beat Saber, où c'est super simple je joue à 144 et au tout début, j'étais sceptique, genre « Ouais, je ne suis pas sûr de voir une différence, parce que vous savez, c'est l'effet, tu un nouveau truc, tu de te convaincre que c'est forcément mieux. Euh, » Bon, vu qu'il coûte 1000 balles, rapidement, si jamais c'est pas bien, tu… Si, s'il était mieux, j'ai l'impression. Ouais, hein, ouais, tu ouais, trouves toi, une… Ouais, <rire> c'est quand même bien. Hein. Ouais. Et, euh, et je le sens, effectivement, sur certains mouvements. Même ma chérie, quand elle le testait, en bougeant rapidement la tête, on ne s'en aperçoit pas de manière immédiate. Par contre… J'arrive à rester plus longtemps dans le casque. Enfin, même, j'ai plus aucun motion sickness. J'ai joué plus de trois heures d'affilée Half-Life. C'est Christina qui a dû me chercher en disant, qu'il se passe quoi, là <rire> dit, ah bon ben Ah oui, trois heures, quand même. Ouais. Non, c'est parce qu'Étienne, il m'a dit que je devais aller jusqu'au niveau machin. Et donc, bon, je t'ai <rire> accusé, du coup, Tu es allé voir Jeff, mec, tu es allé voir Jeff. <rire> Exactement. Donc, ça, ça enlève le motion sickness. Et en fait, dans les études... Euh, je... Ils avaient justement essayé de viser les 90 Hz parce qu'ils s'apercevaient que les gens étaient quasiment plus malades à 90 Hz. Donc peut-être c'est une des clés d'augmenter le nombre d'images par seconde pour améliorer, améliorer le confort. Donc dans mon retour, bon bah, je trouvais que c'était plus défini. Première grosse déception, par contre, c'est du LCD. Et moi, je suis un fan de l'OLED. Euh, et là, ça se voit. Le LCD, l'image dans les noirs. Et en plus, dans Half-Life, il y a, y a pas mal de séquences euh, dans, dans les noirs. J'ai commencé à jouer sur le Samsung, on va dire, la moitié du jeu. Euh, et là... Fran Quand tu dis dans les noirs Dans les noirs, bah, dans les niveaux tu de noirs. Non, non, c'est pas un ah jeu oui, où tu rentres dans des personnes de couleur noire. Non, c'est <rire> dans les scènes sombres, on va dire. Euh, le, là, tu vois que le LCD, bah, le rétroéclairage, tu le vois. Tandis que l'OLED, bah, tu étais... Vraiment plus immergé dans les scènes sombres. Pareil pour la colorimétrie, euh, vraiment inférieure. Donc là, franchement, grosse déception de ce côté-là parce que euh, le casque Samsung, il coûte quand même 300, 300 et 400 dollars aujourd'hui. Euh, Tiens, c'est le double, quoi. Et l'autre, c'est c'est plus du double. Plus du double. Ah ouais. Par ouais. contre, ce qui m'intéressait vraiment, c'était les contrôleurs. Donc les contrôleurs, c'est les, les plus avancés actuellement parce que tu as un tracking quasiment complet des doigts. Donc ils ont des contrôleurs... Euh, où ils arrivent à choper, le, je sais pas comment ils font, c'est dès que tu approches de certaines zones, bah, il arrive à voir, que, à dé déterminer la position de tes doigts. Donc ça augmente vraiment l'immersion parce que tu peux, euh, dans Half-Life, typiquement, bah, tu peux prendre une canette vraiment comme si tu la prenais dans ta main. Ce qui est marrant, c'est que tu as des capteurs de pression. Donc si tu presses fort sur le contrôleur, tu peux écraser la canette. Euh, et je suis beaucoup plus précis que je ne l'ai... Et été... par canette, tu
0: ne parles pas de la femelle du canard ouais, Non, pas du tout,
1: à nouveau. Euh... <rire> <D 'accord. rire> On, peut être à On peut être aussi à l'intérieur d'une canette qui est plus définie dans un, dans un écran OLED qu'un écran LCD. Euh, <rire> mais ça n'a rien à voir avec la choucroute, effectivement. Et, euh, et ça, le contrôleur, à nouveau, j'ai trouvé ça euh, plus sympa, mais pas non plus hors du commun. Genre, euh... Donc la conclusion pour arriver sur ce, sur ce Valve Index... Il est construit comme le meilleur casque, euh, c'est vrai, euh, mais franchement, d'un chouïa quoi sur certaines zones, et il y a même des zones où il est en dessous et écoute. 1100 euros en gros euh, Non mais ça c'est inacceptable C'est vraiment pour, les, pour les, ce qu'ils qu appellent les enthousiastes C'est pareil quand tu achètes un GPU Toi tu as une 2080 Ti pour jouer à World of Warcraft Tu aurais pu te contenter Tu vois du de, 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 Genre un tiers Pardon de la puissance Et quoi
0: je fais pour mettre le RTX J'ai besoin
2: du RTX pour faire un truc oui, des bien shadows sûr, bien, sûr, bien sûr donc, le truc les... des shadows et tout ça donc C'est pour une population
1: <rire> qui a envie de se faire plaisir Donc, euh, non. donc euh, le, son, le son est aussi bon Que celui du Samsung Franchement le Samsung aujourd'hui si, si vous l'avez ne changez pas de casque pour, pour ce truc là le tracking est un peu plus précis donc dans, dans certains jeux comme Beat Saber où c'est assez sensible, c'est intéressant et même pour Half-Life où tu vises de manière un peu plus précise mais c'est pas, pas non plus fou euh, donc je pense que le meilleur casque aujourd'hui si, euh, si vous deviez partir de zéro il y a pas mal de gens qui m'ont posé la question qui savent que je suis casse-couille comme tu le dirais Delta Coche sur la VR Casque couille. Ouais, casque couille. Oh, 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 L'Oculus oh. Quest, il est dingue ce casque, en fait. Euh, Facebook, franchement, ils ont fait un, un super move là-dessus. Donc c'est un casque qui est un casque autonome, hein, on en a déjà parlé ici. Euh, il a une dalle OLED, ce que n'a pas le casque Ocul euh, Oculus Rift S, c'est quand même marrant. Euh, il a une gestion de ce qu'on appelle l'IPD, donc la distance interpupillaire. Et moi, c'est super important, parce qu'apparemment, elle est super élevée dans mon cas, donc euh, si je ne peux pas le régler, l'image, elle est pas nette c'est chiant. Il est
0: autonome... Est ça tu moche en fait.
1: Ouais, et il est autonome, donc tu as le GPU mobile qui est, je ne sais plus quelle version, mais il date de deux ans, donc ça commence à dater. Donc forcément, tu as des jeux dégradés en expérience, mais tu peux streamer euh, depuis le PC en Wi-Fi avec une app qui s'appelle Virtual Desktop ou un Cable Link, donc un câble en USB-C de 5 mètres, et tu te retrouves comme un casque, on va dire, PC classique. Euh,
0: franchement... Et l'expérience Wi-Fi, elle est bien ou elle est comment
1: bah Moi, je ne l'ai pas testé, l'expérience Wi-Fi, mais il y a des gens où euh, je leur ai, 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 ai dit bah, « achetez ce casque-là euh, » pour Half-Life mais achète le cable mmh. link et en fait ils y ont joué en wifi ils trouvaient ça très bien quoi donc est ce qu'ils est aient... peut-être qu ils sont moins exigeants que nous aussi sur euh, la latence parce que on a quand même des nazis de la latence hein, dans la confrérie euh, à nouveau des gens qui jouent à 144 <rire> mètres avec des wifi filaires donc euh,
0: donc euh, mais peut-être que...
2: il y a un truc que je me pose comme question comment t'expliques que tous les casques haut de gamme ils aient des écrans LCD et pas OLED quoi c'est quand même bizarre mais ouais mais
0: j'allais me poser la même <rire> question comment ça se fait qu'un 1000 bull' t'es pas un OLED
1: pour le rate euh, pour baisser le le screen d'or en fait euh, et, euh, et euh, parce que l'OLED est un temps de, de réaction qui est en plus supérieur à du LCD euh, donc c'est uniquement pour, euh, pour augmenter ce fill rate, c'est que tu as 3 sous pixels en dessous pour faire le RVB, euh, ce qui augmente la densité et qui te donne une image euh, plus nette, ça aussi le LCD est plus lumineux que l'OLED, donc potentiellement tu peux peut-être euh, avoir du, du HDR ou des trucs comme ça mais ouais, c'est bizarre. Il faudrait. Et puis apparemment, ils arrivent plus facilement à monter en fréquence sur le LCD. Euh... Donc pourtant, je crois que sur téléphone, les dalles, genre les derniers Samsung, c'est du OLED 120, hein, je crois. Donc euh...
0: ouais, les derniers Samsung, les derniers iPhone, c'est du du OLED aussi. Hein. On va attendre ouais, le mais...
2: micro LED pour les casques, les casques VR.
1: Ouais, peut-être. Et il y a un field of view, FOV, qui est supérieur aussi sur le Valve Index, mais j'ai pas j'ai pas été j'ai pas été impressionné par ça spécialement, quoi.
0: Donc pour moi, le... mais est-ce que tu ressens que c'est un problème Est-ce que le... parce que sur Hololens le c'est néanmoins, mais sur un non casque non que non, tout non, euh... une... enfin, non
1: Melta tu pourras témoigner, mais dans, dans... en jouant à half -Life, le le problème c'est le câble à chaque fois. C'est si tu pouvais ne pas avoir ce câble là, ça serait. Ouais, ça
0: vraiment
2: je, très je suis d'accord.
1: Ouais. Mais le fil of vie. Bah, je... Le
0: câble, tu dis qu'avec un Oculus Quest et un mode
2: Wi-Fi, c'est jouable si euh... ouais, enfin tu sais pas pour la latence. Ouais, franchement, si j'avais pas un casque aujourd'hui, je pense que je prendrais un Quest pour éviter d'avoir ce câble là justement.
1: Ouais. Hmm ensuite il y a des technos il existe pour le, pour le HTC Vive un module que tu te fous au-dessus de la tronche et euh, ils ont des bandes passantes parce que la bande passante que tu envoies quand même c'est du... L'équivalent de résolution en 4K à 90 ou 120 images seconde, mmh. ça fait du débit. Quoi, hein. Donc ouais. euh, c'est donc, donc compris. Tu génères ta microgravité. <rire> ouais, c'est peut-être ça la Mais solution euh, pour
2: J'ai vu, vu un truc marrant, c'est qu'il y a des mecs, apparemment, comme dans des donjons BDSM, ils ont des poulies pour euh, se tirer les câbles comme ça en l'air. <rire> comme dans ouais, des donjons. C'est énorme. <rire> énorme. Alors pour ceux qui ne pour savent pas. que le câble pas, soit accroché au plafond, c'est ça Il existe des systèmes
1: de poulies que tu colles au plafond. Donc, moi, J'ai une, une pièce dédiée. C'est compliqué J'ai une pièce dédiée dans mon sous-sol de timbré où j'ai. En gros, vous accrochez comme dans les salles d'arcade de VR, pour ceux qu'on en fait, euh, bah, vous avez un système où le câble il est au-dessus de vous. Et Alors vous ne pouvez pas vous tourner sur vous-même de manière indéfinie parce que ça finit par enrouler le câble au bout d'un moment. Donc pas... Mais euh, c'est pas mal. Ce n'est pas ouf non plus, mais euh, c'est pas mal. Euh, le top, ce serait effectivement d'avoir une solution euh, Wi-Fi. On en parlera sur... Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait dans l'avenir pour que ça décolle sur plus de gens quoi. Alors, il y a quand même quelques chiffres à partager. Euh, Oculus, il cartonne vraiment bien avec le Quest. Euh, c'est qu'ils ont euh, dépassé les 100 millions de revenus juste avec le contenu pour le Quest euh, en, en quelques mois. Alors, il, a, il aurait fallu plus d'un an et demi pour euh, faire la même chose sur le casque desktop. Euh, donc, c'est marrant que ça, ça décolle bien. Euh, sur les dernières statistiques sur, euh, sur Steam VR, donc Steam VR c'est la plus grosse plateforme, hein. il y a celle d'Oculus aussi, enfin de Facebook, mais la plus grosse plateforme c'est Steam aujourd'hui de VR. Donc aujourd'hui il y a euh, 1,29%, et c'est un peu plus, même à 1,5% maintenant, de gens qui ont un casque VR euh, sur Steam. Donc on peut dire que ce n'est pas forcément énorme, mais ça commence à faire euh, 1,3 million de personnes qui ont un casque, euh, dont trois quarts de développeurs. Mmh. <rire> non quand même pas et leurs parents et leurs familles non mais par contre il y a des chiffres qui ont été intéressants dans cette étude qui ont été partagés euh, il y a 1,60% des gens sur Steam qui ont un moniteur 4K par exemple donc euh, euh, c'est peut-être pour ça aussi moi je suis toujours surpris que dans tous les benchmarks ils testent jamais la 4K euh, parce qu'en fait tout le monde s'en ouais. fout euh, parce, sur que, tout PC, parce que tout le monde joue ouais. en 1080 <rire> ou, ou quad, quad HD là euh, et il y a 0,6% des gens quand même qui sont super riches, qui ont une 2080 euh, TI pour jouer. Euh, et et 0,0001% euh, pour jouer à World of Warcraft. <rire> euh, Mac OS, 3% ils viennent de dropper le support. Euh, donc c'est marrant. C'est euh, quand même marrant que Mac OS, ils dropent le support pour 3%. Mais 1,3% de casques verts, ils continuent d'investir de, dessus. Alors les casques les plus vendus sont... Euh, Oculus Rift, euh, 350 000, euh, le S, le Vive, euh, et le Valve Index, il coûte 1000 euros, ils en ont quand même vendu 150 000, hein, c'est quand même euh, dingue, donc il euh, y, y a quand même un marché. Alors, Windows MR, grande tristesse,
3: <rire> il,
1: est, il bien. est en dessous du Valve Index, le, le Windows MR, je vous dis que le Samsung, il est top, il coûte 400 dollars, pour moi, franchement, c'est enfin, au moins euh, équivalent à ce que j'ai comme expérience du Valve Index, hein, 100 000, donc ils en vendent moins. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qu'on fout sur le marketing. Ah c'est ouais. un peu triste. Quoi. Euh, dans, les, en, dans les termes de chiffres de vente cette fois-ci, il y a deux jeux qui ont vraiment cartonné, c'est Beat Saber. Je pense que tout, tout le monde a dû entendre parler, euh, qui est vraiment un super jeu en VR. Plus de 2 millions de ventes, Super Hot aussi version VR, plus de 2 millions. Et Half-Life Alyx, pour l'instant, euh, les estimations pensent qu'ils sont autour de 650 000 euh, ventes. À 50 euros le jeu, ça, ça commence à faire dans les 40 millions de dollars. Ah ouais. euh, ah. Ça commence à faire. Il a dû coûter cher quand même. Bah, c'est la cher, question quoi. que je me pose. C'était apparemment une de leurs plus grosses équipes de développement. Il y avait 80 personnes. Ah, ça m'étonne pas. Ouais. Je pensais à plus que ça. C'est un petit studio finalement, Valve. Hein. Donc euh, 80 personnes, donc c'est pas mal. Mais bon, quand tu joues au jeu, tu le vois. Hein. Le niveau de détail qu'il y a partout, tout le temps, moi je j'ai envie de le refaire pour passer du temps à regarder tous ces petits trucs qu'ils ont fait partout. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment un, un bonheur à jouer. Alors, pourquoi l'adoption est lente Donc, c'est la deuxième partie du sujet avant, avant d'arriver sur l'avenir. Alors, les, les trucs que vous m'avez dit, les copains, mais vous allez pouvoir vous étendre là-dessus. Bien sûr, c'est le setup. Alors, c'est là où... Euh, bah, Microsoft avait innové avec le, euh, pas de station externe, donc ce qu'on appelle le inside-out tracking, donc du tracking optique fait par le casque. Mais il reste quand même un, un câble USB à, à brancher et un câble HDMI pour avoir la vidéo. Hein, forcément, il faut quand même envoyer la vidéo sur le casque à un moment donné. Euh, donc, il y a des casques autonomes, mais bah, ils sont moins puissants. Donc, il faut des solutions Wi-Fi. Donc, bon, bah, on n'y est pas. Le motion sickness. Alors, je ne sais pas si vous y êtes franchement sensible dans ce que vous avez testé ou les copains. Ça,
2: non, c'est pas ça, pas ça, ça que j'aimerais faire de, demi-mètre, quoi. Non, ouais, moi, j'ai pas du tout de problème avec ça.
1: Ouais, donc c'est pas... Bon, il y a quand même, je pense, dans, dans les gens que... Qui... Ça doit être dans les 1%, maintenant, dans les gens que je vois, on a vraiment progressé là-dessus par rapport au premier Oculus, euh, comment il s'appelait, le CV1 ou CV2, là, où les gens étaient ils gerbaient assez facilement sur ces modèles-là, quoi. Ensuite, il y a les expériences et les jeux disponibles. Bon, il bah, y a, a Half-Life. Il euh, commence à avoir des jeux qui sont quand même très, très bons. Bon, alors, ils sont peut-être une dizaine qui sont vraiment excellents. Ce n'est pas non plus la folie, mais on commence à avoir du contenu. Donc, euh, on sort un peu de ce cercle vicieux de « il n'y a pas de contenu, donc les, les gens n'achètent pas de casque ». Donc, bah, du coup, bah, c'est un peu, un peu de ouais. merde. Et je me posais la question si ce n'est pas juste la VR en elle-même, en fait. Euh, parce que moi, moi, je rêve de ça depuis tout petit. Mais est-ce que ce type d'expérience est-ce que des gens ont vraiment envie de, de s'isoler en fait, euh, parce que moi je le vois, j'aime la VR, mais par rapport à lorsque je fais un jeu sur un écran 2D euh, là je joue à Ori en ce moment ma chérie, elle peut être à côté, et puis on peut regarder, en fait, il y a quand même, une. une finalement, on nous traitait d'autistes quand on était sur nos consoles de jeu,
2: M ah là, mais il y a quand même les une, verts, a quand
1: une interaction sociale, il y on peut discuter, on peut commenter ce que tu fais dans le jeu, enfin, a, où les gens peuvent regarder ce que tu fais.
2: Euh... Ouais, je suis assez d'accord avec ça, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible dans le futur, si tu si as la même expérience à deux, genre par exemple, moi j'ai testé, euh, euh, je ne me rappelle plus du nom maintenant, là, mais c'était une expérience qui a été faite, la fondée par un magicien, là, comment ça s'appelle euh, où c'est une genre d'escape de, room mais t'es en VR et t'es à plusieurs personnes Harry Potter dans la même... Euh, non un autre magicien euh, es, euh, Voldemort, Voldemort je, je retrouverai le nom de l'expérience Gandalf ferme mais... <rire> ta gueule pour voir ce que ça donne <rire> C'est mieux. mieux. bref et t'es dans, dans la même t'es dans la même salle chacun à casse de VR et en fait tu vois l'avatar des, des autres personnes mappé sur leur corps quand ils bougent quoi et donc là, es vraiment, tu fais la même expérience ensemble. Donc ça pourrait être l'équivalent de quand tu as quelqu'un qui est avec toi sur le canapé et qui regarde ce que tu fais et qui te dit voilà, voilà quoi. sachant ouais, ça si y a des, même, y a,
1: Effectivement, il y a des expériences d'escape de, euh, room euh, qui existent, qui sont pas mal, où il euh, y en a un qui est dans le casque de verre et l'autre, il joue euh, à côté. Et donc celui qui est dans le dans verre, il doit faire des trucs, il est aidé par ses copains à côté. Je n'ai pas testé encore ce genre d'expérience, mais... Euh... Ensuite, toi, Étienne, tu as ah, testé des énorme. trucs... Tu as testé des trucs aussi pour... Euh, comment c'est euh, room, c'est ça hein
2: Rec Room, ouais, bah du, du coup, euh, c'est un truc que j'allais dire, je savais pas quel était le meilleur moment. En fait, je joue avec euh, ma filleule qui est en France, et depuis, euh, elle a eu un casque là, un quest justement, parce que c'est plus simple quoi. Et donc on joue à Rec Room, Rec Room c'est un genre de jeu, c'est un truc où t'es... Euh... Euh, t'as plein de petits mini-jeux qui sont fournis par le jeu de base, par l'éditeur de base, ou même t'as des, des gens qui ont fait des add ons Donc tu peux jouer au bowling, c'est pas des trucs super ex exciting quoi Mais pour euh, rajouter un peu d'interaction, je trouve que c'est plus sympa que de simplement s'appeler au téléphone toutes les deux semaines Ou toutes les trois semaines, là au moins bah, tu joues ensemble euh, des... euh, Je pense que ça marche, normalement Raycom c'est à partir de 14 ans, mais dans, à partir de 10 ans ça marche bien quoi mais à quel âge, concrètement Parce que après c'est aussi le, le, la problématique du port des casques de VR pour les enfants. Quoi. Et, et du coup, il faut faire ouais, attention à 10 ans, à durée. Ouais, 10 ans ouais, elle est quand même relativement... Ouais, là. ça va. Non, non, ouais, ouais, c'est ça. Je pense qu'à mon avis, en dessous de 7-8 ans, c'est chaud, quoi. Donc on joue peut-être par coup de 20 minutes, quoi. Mais ouais, c'est euh, sympa. sympa, quoi. Ça permet, on, peut, on peut discuter et tout. C'est bah ouais, pas aussi bien que d'être au même endroit, mais en c'est assez, assez, assez cool, quand même. En dessous,
1: moi, j'ai constaté des problèmes cognitifs euh, liés au... Au fait que les enfants, ils n'arrivent pas à faire la différence entre le virtuel et le réel. Ouais. Et euh, ouais, oui, moi, vrai. je ne voulais pas. Il y a un copain, il voulait absolument que son fils de 7 ans teste. Et moi, je n'avais aucune idée de est ce que c'est dangereux ou pas. Tu vois, même si, bon, euh, mm. nous, nous, on disait la même chose sur des jeux vidéo quand on était gamin. Euh, tu vas te cramer les yeux sur la télé ou euh, où la télé avait explosé. <rire> enfin, on a entendu plein de conneries hein, qui étaient fausses. Mais bon, malgré tout, il y a peut-être des effets dangereux sur la VR. Et il a mis le casque et... Euh, il a eu des réactions qui étaient amusantes que je n'avais jamais vues. Une expérience Star Wars où il y a le Faucon Millenium, à un moment donné, qui, qui avance vers toi, qui atterrit. Ben, il a eu peur de se faire écraser, quoi. Euh, parce qu'il faisait... ils il s'est ouais. euh, il, ah ouais, il, ouais, il, il savait pas quoi faire, il était en panique. Euh, et il y a un autre truc qui était drôle qui, était qui est arrivé. À un moment donné, il a fini par prendre confiance. J'étais à côté pour lui expliquer, bah, c'est faux, t'inquiète pas, on est là à côté de toi, il ne va rien t'arriver. Euh, bon, donc j'ai trouvé une expérience, c'était un jeu Nvidia où tu... Tu, tu lançais de la peinture avec des pistolets donc c'était rigolo etc et puis ensuite il y avait une fausse table du coup qui était devant lui où tu pouvais changer tes, tes objets avec lesquels tu interagis, interagissais bah forcément au bout d'un moment il a voulu s'appuyer sur la fausse table quoi et, mmh. ouais, ouais, et merci, il est bien parti sûr. dans le sapin de Noël à l'époque
2: bon après ça c'est peut-être juste de l'habitude ça... parce que on a montré aussi par exemple avec les jeux vidéo que les enfants finalement ils ont moins d'impact que ce qu'on pensait parce qu'ils arrivent tout de suite à faire une enfin assez rapidement on va faire la différence entre le réel et le virtuel. Donc, ça se trouve, il aurait rejoué plusieurs fois, ça, il aurait dépassé. Ah, ouais, bien un sûr. Peu, et puis, tard. il y a même
1: des adultes qui se sont fait avoir euh, régulièrement là-dessus. Hein. Ben, on voit ouais, plein voilà. non, non, Ça
2: m'arrive. Même euh, ou... dans, dans Half-Life, ça m'est déjà arrivé de devoir faire une pause pour aller faire un truc, je sais pas, genre aller pisser ou je sais pas quoi. Et j'enlève mes. Je garde le casque. Parce que du coup, c'est compliqué d'enlever ton casque avec les contrôleurs. Et je pose les contrôleurs sur une table dans Half-Life. Évidemment, c'est tombé par terre. Quoi. <rire> tu vois, donc Des fois, t'es tellement, tellement dans le jeu que du coup, tu te fais... Et après, t'as ton cerveau qui reconnaît. Tu te putain, mais t'es trop con. Pourquoi t'as fait ça quoi?
1: Ensuite, j'ai vu une étude qui a été partagée par Robert Scoble, euh, qui est un fan de, de, de VR hein, et d'AR, euh, qui suit tous ces trucs-là. Et il disait un truc sur Twitter qui, qui m'a marqué, qui, qui était vrai, qui est souvent quand même la première, il y, y a presque 20% des adultes américains qui ont testé la VR, donc ça fait énorme. Tu dis potentiellement, euh, s'il y avait eu un taux de conversion qui était bon, si l'expérience avait été convaincante, bah on devrait en vendre des, des millions, quoi, des casques. Mais bah oui, je suis
0: d'accord. <coughs>
1: donc peut-être que c'est un, un signe aussi que ce n'est pas une bonne technologie. Et, et, mais souvent, c'est vrai que les premières expériences, les démos sont mal faites, c'est... Euh, les gens, ils m'ont expliqué. Oh, J'ai déjà testé la VR. T'as fait quoi Un roller coaster. Oh, c'est peut-être la pire démo VR à jamais faire, quoi, parce que tu, <rire> tu, tu vas vouloir. Je me direct. Ouais. Donc, euh, mais bon. Malgré tout, même si on est mauvais dans les démos, c'est quand même un signe. J'ai trouvé que c'était un signe intéressant de ouais. problématique d'adoption. Euh, <rire> Alors, pour finir, euh, l'avenir. Moi, je, je trouve que la VR reste intéressant pour des scénarios. Alors, le gaming immersion, elle est, elle est énorme. Je n'ai jamais vu une immersion pareille. Forcément, euh, j'ai des souvenirs en VR que, qui sont nettement meilleurs pour les graphismes et l'immersion que je peux avoir euh, sur un jeu vidéo en 2D. Euh, euh, mais pour la téléprésence, on est tous euh, condamnés à, à être chez nous. Je me dis est-ce qu'on ne ouais, pourrait pas utiliser ouais. la VR euh, pour, euh, pour être tous dans la même pièce euh, avec la complexité de créer un, un, un avatar qui fait ça chez nous. Ouais, on a Altspace VR. Il y a
0: Altspace VR qui tente. Oui, voilà, t'as fait. Et il y a ouais. Facebook qui tra... qui
1: forcément, s'ils ont investi sur cette technologie, euh, le plan un des, un des plans principaux, c'est euh, de tous s'interconnecter dans, dans mmh. l'univers, dans, dans la matrice, quoi, dans le, comment ça s'appelle là, le truc de, de Player One, Ready Player One. Ouais. Moi, c'est un, un nom, mais. Mmh. Dans les trucs à améliorer. Oui, je cherche aussi, ouais. mais ça fait. Il y a le eye tracking qui commence à arriver sur des casques qui coûtent super cher euh, avec des techniques qui sont intéressantes, qui vont arriver d'ailleurs sur les consoles 2D aussi, qui permettront de faire du rendu dégradé en fait euh, en fonction de là où tu regardes ou, ou inversement du rendu. Du fovéatigring. Voilà. Oui. Euh, donc euh, David peut nous expliquer ça parce que c'est le master de la 3D. Euh, et donc euh, ça c'est un... bien parce que typiquement. Alors beaucoup de gens comparent la 3D dans les films à la VR, moi j'ai jamais été d'accord, ce n'est pas du tout la même chose. Mais il y a un des trucs qui a merdé par exemple dans Avatar, moi je trouvais ça super beau quand je regardais Avatar, mais un des problèmes c'est que je ne pouvais pas faire le focus où je voulais, c'est si je voulais regarder un objet qui était en mmh. arrière-plan, bah, le, le focus était fixe. Quoi. Et on a le problème dans la VR, du coup les, pas toi qui le contrôle. les focus sont loin euh, volontairement, du coup pour éviter ce genre de problème, mais ça, avec le eye tracking on pourrait l'avoir. Il euh, y a quand même des investissements, PlayStation VR 2 arrive avec la PlayStation 5 et moi je me mets à rêver de, du moteur Unreal 5 qu'on a vu euh, tourner là, en mode... <rire> ça nous a tous retourné la tête sur... Euh, ça tourne soi-disant en temps réel sur PlayStation 5. Donc forcément ça fait des expériences extrêmement photoréalistes, mais genre pour la VR <rire> ça serait mortel. Et pour finir... Il y a un, un, un méchant pour certains ou un gentil pour d'autres qui arrive sur ce secteur qui est Apple. Donc on entend parler régulièrement de fuite ou de, de brevets qu'ils déposent. Eux apparemment, ils vont bosser sur un truc qui sera lié à, à l'iPhone. Je pense que c'est un truc qui paraît intéressant justement d'avoir le compute déporté sur un device comme l'iPhone. L'iPhone est tellement puissant aujourd'hui que je pense qu'il pourrait encaisser le, tout, tout ce travail-là. Mais il reste le problème du device pour afficher c'est euh... de la R,
2: non qui font c'est pas de la VR c'est ça ou j'ai peut-être un truc bah, je crois comme... que c'est de la VR ouais. ouais, ouais, apparemment il y a deux
0: casques il aurait... y a deux il y a deux devices il y aurait un AR et un VR d'après les... les rumeurs
1: ah ok parce qu'il y a une approche qui serait inverse de ce qu'on essaye de faire aujourd'hui c'est de faire quelque chose qui par défaut fait de la R, et si tu arrives à occulter en fait le VR tu passerais en VR mmh. en fait euh, donc euh, et ça je pense c'est le Graal absolu c'est du coup si tu te fout totalement de la VR, bah as quand même l'expérience. Je pense que la R, c'est pas très compliqué de convaincre les gens d'avoir envie d'avoir un truc en réalité augmentée, quoi.
0: Ah non, euh... mais euh, clair, je te le dis tout de suite. Ouais. Moi, des lunettes pas trop lourdes à porter, comme celles que toi, ou Étienne, ou même, enfin tous les trois vous avez là, mais qui a un affichage d'œil, de... mais c'est direct, c'est InstaBuy, quel que soit le prix, quoi.
1: Alors, moi, ce, dans la ligue qui est sortie, là, c'est sorti hier. Euh, donc, ça serait un device qui coûterait euh, 500 dollars. Moi, je n'arrive pas du tout à croire ce prix-là, euh, sachant qu'ils nous sortent des téléphones à 1500 balles. Je ne vois pas comment le, le device de, de, des lunettes coûterait 500. Pourquoi pas Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il disait qu'on euh, on aurait une prescription pour les lunettes parce qu'en fait, bah, on est trop à porter des lunettes dans la confrérie. C'est parce qu'on est bigleux, en fait. Et donc, euh, s'ils nous sortent des lunettes mais pas avec des verres correcteurs, euh, bah, ça ne nous sert à rien, en fait. Hein. Euh, moi, je porte mes lunettes dans le casque de VR. Il existe d'ailleurs des lentilles euh, corrigées à ta vue pour les casques de VR. Euh, mais là, l'idée, c'est... Alors, je ne sais pas comment ils vont projeter l'image, du coup, sur les côtés. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais... Euh... Et, et ça, c'est le... ce qu'on voit.
0: J'espère qu'elle se rend belle pas des gros trucs bien chemaux comme on a vu jusqu'alors là où les, les Google Glasses, là c'était télé quoi. Ouais, il y, a... il y a vraiment
1: un truc j'aimerais que qu'il
0: soit joli quoi.
1: Magic Leap, c'était un peu space aussi, c'était un peu steampunk là. Euh... Ouais. Donc euh, là on voit un petit peu côté Apple tout se mettre en place parce qu'ils investissent énormément avec, avec Air Kit aujourd'hui euh, qui fait des trucs déjà assez impressionnants. Il y a le lidar qui arrive dans qui arrivait dans le iPad que tu as me semble. L'iPad Pro. Mmh. Je... Oui, ouais. Est-ce que tu as fait des mmh. expériences avec vous voulais te poser la question. Est -ce qu il y a des trucs. Qui... Oui,
0: j'ai j'aime tester un peu tester
1: mais ça apporte quoi ça te permet de mieux gérer l'occlusion en fait c'est ça
0: ah, ça gère surtout très très bien le, les distances et euh, c'est vraiment très rapide euh, et donc effectivement occlusion on calcule les distances on s'en est mes... <rire> vraiment les le tu vois on s'en est mes... servi pour mesurer des trucs tu vois tu peux dire de là, à de là, il y a combien Et il te dit il ben y a 3 mètres et c'est vraiment rapide et précis.
1: C'est vraiment précis. Ok. Et donc ça c'est une des techniques... Mais bon, tu fais pas ça avec un iPad
0: quoi, tu vas pas chercher l'iPad pour euh, mesurer comme un connard.
2: Euh, <rire> après tu, tu coupes et tu perces et tout. Je pense que tu vas faire ça avec un vrai. Mais ouais, mais non, ça marche
0: pas. Je m'en suis servi au début pour dire ah ouais j'ai ça. Moi j'ai acheté l'iPad pour d'autres raisons, c'est pas pour ça. Et tout. Ouais, mais du coup,
1: pourquoi ils l'ont mis dans l'iPad dans... Pour faire quoi, du coup C'est ça
0: que j'ai pas compris. Que... Ben, je sais pas non plus pour le mettre je, franchement je comprends pas ou alors pour
1: préparer l'avenir justement à tester tu vois des, des expériences au fur et à mesure pour leur, leur truc d'air euh, donc voilà donc j'avais envie de vous reparler de tout ça en gros euh, donc euh, le Valve Index euh, bah l'achetez pas hein, globalement prenez-vous un Oculus Quest ou gardez votre casse actuelle et puis bah, bah dites-nous aussi hein, pour ceux qui sont fans de VR ou qui détestent pourquoi vous aimez pas ça euh, venez nous répondre aux futurs tweets qu'on fera moi ça m'intéresse de de creuser le sujet parce que j'aime Vraiment. Alors je sais que je saoule, David est persuadé que j'essaye de le convaincre de faire de la VR, euh, pas forcément, j'essaye de vraiment comprendre pourquoi ça marche pas en fait, euh, ça m'intrigue
0: Mais je suis pas tout seul, je suis content qu'il Seb qui soit ah aussi non, mais euh, êtes... de mon côté euh, quoi.
1: Vous êtes en majorité je pense euh, sur la planète, hein. t'inquiète pas Bah oui sinon la VR ça
0: marcherait forcément et voilà. Même quand j'en parle ici à Sylvie, elle n'est pas super excitée pour l'idée de faire de la VR. Tu vois, c'est pas quelque
2: chose. Elle euh, mais me parce parce qu'elle n'a pas,
1: pas envie de se prendre la gueule avec toi. On... Je, je la connais. Là.
2: <rire> ah, bah, c'est ouais. la seule raison, d'ailleurs.
0: Et voilà, les amis. Merci. Très bien, merci beaucoup. C'est super cool. Euh, franchement, merci, David, euh, et, euh, de, de ce regard qui, que je pensais euh, beaucoup plus. Euh, diriger mais non en fait c'est vrai c'est ouvert tu, tu as raison sur tout ce que tu as dit je sais pas quand je à dire et moi je suis super excité par les google les apple glasses là vraiment j'attends ça avec impatience je vais peut-être être déçu mais oh, ouais, c est, c est ce on va pas passer tout de suite ouais, on va tout de suite passer aux recommandations et tu disais un truc je voudrais juste rebondir la puissance du, à, du chip A13 qui est dans le dernier iPhone euh, on a testé récemment, on a fait une scène avec 10 millions de vertices euh, euh, dans une nouvelle fonctionnalité, donc 10 millions de points dans l'écran, euh, qu'on a fait avec les dernières versions de Babylon là, euh, sur mon téléphone, donc avec la chipset A13, il tourne à 60 images par seconde flat. Il, a, il encaisse les trucs sans aucun problème. Ouais, donc je pense euh, que. Pour un petit exemple, il y avait 8 millions de polygones sur la scène de Unreal Engine, là, vous savez, les cailloux que l'on voit dans la scène, il y a 8 millions de polygones. Là, on a, on a justement voulu essayer d'aller un peu plus loin en en mettant 10. Ce n'est pas comparable, c'est juste pour donner un chiffre. Et bien, tout état de cause, l'iPhone, le, le chipset A13, l'absorbe sans aucun problème.
1: Ouais, ça veut dire que, parce que quand on fera des expériences de réalité augmentée, comme ça sera du. De la vision à travers le monde réel, donc euh, ça sera augmenté. Euh, mmh. Tu n'as pas besoin d'avoir un ouais, ouais, On n'aura pas tout le monde à rendre, donc du coup, oui, la puissance de calcul sera mmh. largement suffisante. Et même pour de la VR, hein, je pense qu'un l'iPhone, il est tellement puissant, la dernière puce. Et a priori, ah, l'iPhone 12, bah, il n'y a pourrait. pas de raison qu'ils ne continuent pas sur, euh, sur leur trajectoire. Euh, bah, c'est dingue quand même. Les, moi, je suis toujours impressionné par la puissance des smartphones aujourd'hui. Quels que soient les smartphones, quand tu vois la taille des, des chipsets, <rire> la puissance que ça crache, c'est quand même dingue. Quoi.
0: Ouais, c'est clair que ça délivre. Ok, merci beaucoup Davrous, on passe tout de suite aux recommandations et on va attaquer par Allez Molta.
2: Yo, je laissais un petit blanc parce que sinon après je peux pas mettre mes, mes, euh... raison, mes trucs, mais c'est no suicide. Après sinon il faut que je travaille des trucs, il faut que je te coupe et tout, c'est chiant. Donc alors moi j'ai deux euh, recommandations. Une qui est, enfin euh, les deux d'ailleurs sont des trucs très 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 vieux. Donc Star Wars, j'ai un jeu vidéo Star Wars Fallen Order que j'avais commencé que que Je recommande Star Wars parce Je recommande Star Wars. Ouais. Ben, L'autre est encore plus vieux, ce que je vais après. Euh, et, euh, et donc je recommande euh, Star Wars Fallen Order. Euh, j'avais commencé à y jouer il euh, y a un an et pour une raison. Il n'est pas, il pas de sorti il y a un an.
0: Il n'est pas sorti depuis un an hein. Fallen Order, c'est celui de Respawn. Hein.
2: Le dernier... um, ah pareil. oui, non, pardon, depuis euh, début de l'année, excusez-moi, je me suis mal exprimé. Um, et donc, j'avais ah, arrêté ouais, d'y jouer bien, pendant quelques ça. mois, et, euh, et en fait, euh, je vois sais pas pourquoi, et là, depuis qu'il y a le confinement, j'ai recommencé. En fait, il est cool parce qu'il est vraiment très bon, il est super long, plus que ce que je pensais, et il est ouais. assez dur, il est assez exigeant. Um, il, paraît, ouais. il paraît, ouais. Et donc, du coup, euh, ce que j'aime bien dans ce genre de jeu, parce qu'en fait, ça te donne vraiment... Euh, euh, l'impression que quand t'es bon, quand t'arrêtes de mourir euh, à chaque fois que tu combats euh, n'importe quel mob, euh, ça te donne l'impression que t'as du skill. Quoi. <rire> parce que du coup, mmh. tu maîtrises le truc maîtrise qui se passe et tout. Et enfin, euh, t'as du skill dans le jeu. Quoi. Donc, ça, c'est le premier truc que euh, je recommande. Le deuxième, c'est 1984.
1: Si je vais si te couper parce
2: que moi, j'ai arrêté le jeu. Ouais. J
1: ai, j ai, je me suis emmerdé en fait. Euh, je trouve que graphiquement, il est vachement euh, -je, pas, pas stable. C'est-à-dire qu'il y a des scènes qui sont très belles et d'autres où ça fait vraiment pas triple A. Euh, des problèmes de bugs de trucs qui popent d'un seul coup et donc je vais, je vais le reprendre je vais finir Rory je vais le reprendre parce que tu me motives à... je l'ai acheté et ça coûte 70 balles ça me fait chier quand même de, de m'arrêter en cours ouais. de route et c'est marrant parce c'était pas le premier à me dire que genre Anthony qui a un pote qu'on connaît qui aime bien les jeux difficiles il te plairait Seb euh, et il a dit que, le même retour que toi c'est un jeu qu'il aime aussi parce qu'il est difficile pour l'instant je... bon, moi je joue en mode quiche hein, donc peut-être qu'il n'y a jamais le mode difficile qui s'active mais donc, ok. Et tu l'as, euh, tu l'as ouais. pas
0: fini encore. Donc t'en.
2: Je l'ai pas encore terminé non mais je suis, euh... je sais pas d'ailleurs je pense que je suis pas très loin de la fin là. Vous
0: trouvez, vous trouvez pas que le héros a une tête de con ouais,
2: est... Un petit peu mais, euh... mais bon il a une tête quoi. Donc, je m'en fous ce que je ah, je, fais, je vis l'histoire quoi. L'histoire <rire> est bien. Okay. Et donc ouais, ouais l'histoire est bien ça me donne vraiment euh... et puis j'aime bien parce que ça donne t'es un Jedi quoi donc c'est cool je vais peut-être <rire> que j'aime trop Star Wars et du coup je fais pas gaffe mais. <rire> euh, T'avais mais... joué au
0: MMO Star Wars j'avais joué MMO joué, Star Wars, ouais. ouais. ouais, ouais
2: J'avais ouais. Ouais. Euh, Mais il n'y avait pas de contenu euh, pour les haut-level. Du coup, ça m'avait saoulé. Genre, je suis arrivé au level ouais, et il n'y avait pas sûr. de, il avait rien. Ils n'avaient pas à comme, preuve, tous les... comme,
0: comme tous Comme la les, majorité euh, des. MMO, ouais. mmh.
2: Donc, euh, et puis j'ai lu 1984. Euh, ouais, parce qu que son... tu avais écrit
0: 1985, ça m'avait fait beaucoup rire. Je croyais que c'était la suite en fait.
2: <rire> non, mais il y a la suite. Et en fait, euh... c'est un type, je viens de le changer là. J'ai lu 1984 parce que j'avais jamais lu. Et du coup, je m'étais dit, quand même, ça fait partie un peu de mmh.
0: euh, avec là, Big des Brother trucs Brothers, intéressants est là, ouais.
2: à lire avec Big Brother. Et c'est assez marrant parce que sans vouloir parler trop de politique, euh, ce qui se passe notamment ici euh, aux US, quoi. il ouais, y a plein de trucs euh, qui sont truc vachement aussi. similaires. Ouais, genre, notamment, il y a le Double Think. Euh, où euh, ils te font repenser... Enfin, euh, t'as le ministère de la... Je sais plus comment c'est... Le ministère de la vérité qui euh, qui définit qu qu'est-ce qu que tu dois -ce penser est qui est vrai aujourd'hui, quoi. Genre, par exemple, ils sont pas en guerre avec un pays. Euh, ils ont jamais été en guerre. Puis d'un coup, ils sont en guerre et ils réécrivent toute l'histoire pour faire croire qu'ils ont toujours été en guerre avec ce pays-là, quoi. Et donc, quand tu vois, no notamment Trump et euh, Fox News qui, qui essaye de réécrire tous les trucs qui sont passés, c'est vraiment super impressionnant à quel point là très clairement, je pense que ça a toujours été le cas, mais là très très clairement, il y a un parallèle incroyable que tu peux faire entre les deux. Ouais, de toute euh, on dit bien que l'histoire ouais, est écrite par les vainqueurs, hein. donc il euh, y a toujours une réécriture. Ouais, c'est clair. clair, exactement, mmh. exactement. Euh, donc voilà, donc euh, si vous ne l'avez pas lu, euh, c'est assez facile à lire et c'est plutôt cool. D'ailleurs, dans les histoires réécrites,
1: euh, j'ai découvert assez tardivement que les Américains, ils nous ont aidés pendant la Deuxième Guerre, etc., ils ont tellement marketé, survendu le truc, que tu es persuadé que c'est les Américains qui ont pris le plus cher et qui nous ont sauvé le cul. Quoi. En ouais, fait, ceux qui ont pris le plus cher, c'est les Russes. Ils ont, pris, mais ils ont perdu, je ne sais plus combien, 40 ou 50 millions de soldats pendant la Deuxième Guerre. Ah ben bah oui, mais les Russes ont été envahis. Ouais. Ils ont été envahis, c'est normal qu'ils aient le Oui, plus mais je... en fait, souvent, quand tu penses, genre, la Deuxième Guerre mondiale, c'est qui qui, qui, qui qui nous a sauvés, qui a pris le plus lourd tribut, les Américains Parce qu'on pense à. À, au débarquement en Normandie avec toutes les films où tu dis putain, c'est horrible ce qu'il leur est arrivé, les pauvres Américains, pour aider. Euh... Mmh. Mais en fait, euh, les Russes, <rire> ils sont pris. Mais quand tu regardes les chiffres, c'est monstrueux. J'avais vu un, un, un diagramme animé où tu vois d'abord les, les Français, les Allemands, les Américains. Puis à tout, à, tout à la fin, tu as une espèce de barre monstrueux où toutes les autres deviennent toutes petites. C'est les Soviétiques. <rire> ils ont perdu un nombre de... incroyable. Et en fait, j'ai regardé pourquoi on n'est pas au courant de ça. C'est parce que les Américains ont passé leur temps à réécrire l'histoire, faire de la propagande pour dire. Euh, bah, c'est nous quoi, pensez qu'à nous quoi, c'est
2: ouais. Mais d'ailleurs même... de la que... de la même manière, j'ai découvert euh, en venant ici aux US qu'il y avait des camps de concentration japonais. Genre jamais ouais, j'ai je vrai. me rappelle pas avoir appris ça à l'école. Ouais, franchement. Vrai. Donc, il y a des camps de concentration fait... japonais. Pendant la guerre, pendant la deuxième guerre mondiale quoi. Donc, Et... là il y avait pour... aussi des camps de concentration de communistes euh, ouais. sous euh, Truman euh, ça Enfin bon, Effectivement, l'histoire est écrite par les gagnants. Vas-y Seb, tu voulais ouais, dire un truc je disais, ouais, et Tous les ans, c'est assez amusant parce que quand il y a les célébrations qui sont liées à la guerre, etc., à chaque fois, il y a des réactions qui sont assez euh, vives, de, justement, de, du, du, de ce que j'appelle le bloc soviétique maintenant, l'ex-bloc soviétique, où les gens, justement, ils disent « Mais franchement, c'est vraiment abusé parce que c'est vous, vraiment vous formulez les choses un peu comme vous le voulez parce que ça ne s'est pas passé comme ça. » quoi. Ouais, ouais. ouais. Okay. Ce mais... <rire> bah, oui, c'est pas moi les soviétiques.
0: Allez, bon, ouais, je euh, sais pas. Mon petit... Comment ça
2: C'est une série euh, documentaire, donc c'est Tiger King, c'était sorti <rire> en, en mars et on n'avait pas fait effectivement de confrérie. Euh, ah, c'est vrai ça. Et du coup, on n'avait pas pu euh, justement recommander euh, cette magnifique série. C'est complètement fou, quoi. Magnifique série. <rire> J'adore. Moi, j'adore cette série. C'est énorme. Ici, on la
1: regardé, regardé on la dévoré quoi. Enfin, J'aimerais ai... bien. Et je vous écoute non, Mais en
2: fait, le truc, c'est que t'as regardé un épisode. Et en fait, le truc qui est ouf, c'est qu'à chaque épisode, il y a pire. Mais ouais, Qu'est-ce qu'il y avait avant y a un tu un déroulé, Le, le premier fuck, épisode, tu, tu regardes ça comme un vieux euh, reportage sur les Rednecks. Bon, bah, tu te dis, ok, bon, pourquoi pas. Mais après, euh, avec le déroulé de l'histoire, il t'ouvre un, un, un pan, puis un autre pan, puis un autre pan, puis ça s'arrête jamais. Et tu te dis, mais c'est un truc un complètement fou, quoi.
0: Et c'est la vérité, c'est le vrai monde, tu vois, c'est incroyable, c'est le monde dans lequel on vit. Ouais. Ce n'est pas un reportage random, c'est des gens qui sont à côté de nous. Quoi. Ouais, ouais.
1: Ben, je ne sais ouais, pas, ça m'a mis... Ça de... Le mec, m... enfin tout m'a mis mal à l'aise dès le premier, et euh, ensuite, je, je comprends votre curiosité sur essayer de comprendre justement, euh... en plus vous vivez là-bas, donc je pense que vous essayez de comprendre les débiles qui ont Mais ouais, de vous, quoi. pour nous, c'est... Mais euh, je ne sais pas, j'ai vu que tout le monde hein, a fait tout à... Pas sur les réseaux sociaux sur c'est génial ce truc. Euh, je ne sais pas, je pas. Enfin, je, je comprends. Mais parce que tu ne crois pas
0: que ça existe Tu ne crois pas que ça existe
1: Non, et puis je ne sais pas où il voulait en, a, en arriver. Ce n'était pas forcément structuré. Je, je vois bien qu'il y avait au début, il euh, y a une histoire de, de meurtre qui va arriver. Enfin, je ne sais pas ce qui va se passer, mais euh, et on, va, on, va, on va connaître l'histoire de ce qui s'est passé derrière. Mais euh, en, non, mais il en a plus que ça C'est le truc. En plus, ça qui, Moi, qui, moi qui comme ouf. un con Je pensais être, Je pense que c'est parce que Je n'ai pas regardé De dans la, dans la même manière Je m'attendais à voir euh, Des mecs qui sont fous Dans le sens Ils sont avec les, les tigres Et je m'attendais à voir Juste en plus Un reportage sur Comment ils géraient les tigres Et les éventuels accidents Qu'ils allaient avoir avec eux Etc Ouais et pas et toi tu voulais voir 30 millions d'amis non fait. pas forcément mais je me suis j'ai toujours trouvé les mails, les débiles qui font ça avec les ours ou les animaux sauvages en disant hey, je suis pote avec lui depuis que je suis tout petit puis ah, puis on a des nouvelles de John bah hier il a fini dans le bit de son chat quoi donc on l'avait prévenu mais <rire> et donc je m'attendais plus à un truc comme ça tu vois sur et, et non ça va plus loin que ça c'est vraiment l'amérique des, des débilos quoi donc ça fait flipper
0: Ok, merci en tout cas à Koumassa, et moi je, je recommande aussi, c'est très 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 bien. Euh, mon petit Davos, tiens, puisque tu as la parole, garde moi alors, alors, pour les
1: séries, euh, du coup, moi j'ai voulu regarder la fin de Westworld, on avait regardé Westworld saison 2 sur Apple TV, et je me suis dit, putain, j'ai envie de voir la suite maintenant, mm -hmm. donc j'ai pris OCS, parce que c'est HBO, je crois, chez nous, qui est diffusé de cette manière-là. Euh, ouais, ouais, Westworld saison 3 j'ai trouvé ça bon moyen euh, j'étais un peu déçu par contre du coup j'ai dit maintenant que j'ai OCS qu'est-ce que je peux regarder d'autre euh, et il y a Tchernobyl, tout le monde nous a parlé de Tchernobyl euh, en plus bah, ma chérie mmh. qui vient de l'ex-bloc soviétique comme tu le dis et qui est d'origine ukrainienne on avait été à Kiev, on s'est dit c'est pas loin, tiens je vais regarder oh, c'est ultra bien réalisé mais il faut être en bonne santé mentale donc, à, pour mmh. regarder le truc mais c'est ultra impressionnant parce que, à nouveau, comme tu disais, Melta, sur le parallèle à, à l'heure actuelle, de, par exemple de la crise du Covid, mais d'autres quoi, c'est de voir d'une part l'incompétence, mais pas que ça, c'est aussi cette, cette fierté à refuser d'admettre qu'ils ont fait des conneries. Donc euh, ils enchaînent conneries sur conneries, et, et, et j'avais jamais eu cette vision de Tchernobyl, avec notamment le que c'était juste une histoire de, de promotion en fait de mecs qui qui, qui, qui ont caché le, tout, toute leur incompétence. Et ensuite, bah, je ne sais pas comment ils ont réalisé, euh, techniquement on a vraiment l'impression d'être au-dessus de la, la centrale de Tchernobyl qui est avec le réacteur euh, à, à nu, quoi. Et ensuite, ce qu'ils décrivent dedans, je n'avais jamais eu conscience de, euh, potentiellement, on, on allait niquer quasiment toute l'humanité si on n'était pas capable de, de le clôturer, sachant que c'est une histoire qui n'est pas terminée parce que le socle, il explique à la fin qu'il est prévu pour durer 100 ans, en fait. Le, et ils ont mis euh, ouais. des années à le fabriquer. Cadeau,
0: Cadeau les amis ouais.
1: Donc euh, je,
0: bon. Ouais, on espère que d'ici cent ans il y, y a eu des recherches qui ont été faites, notamment au niveau de lasers, qui permettent de, de réduire la radioactivité à des seuils acceptables. Donc on espère, une des options, c'est que d'ici 100 ans, il y a des techniques pour les avaler, en fait, ces, ces, radio, ces radiations. Le
1: seul problème de cette série, c'est qu'il y a tellement d'antinucléaires en France parce que forcément, ça cristallise toutes les peurs possibles euh, mmh. et que mmh. le problème n'était pas lié euh, totalement à la technologie, en partie parce qu'il y avait un défaut qui a été caché euh, parce que c'était l'époque de la guerre froide et que c'était la, la, la fierté russe. Euh, mais on maîtrise la technologie aujourd'hui, mais du coup... bah ça peut alimenter le, le, le fantasme des gens de dire bah, on va tous crever avec, avec ça alors qu'il y a plein d'autres façons avec lesquelles on peut crever mais bon, c'est quand même une très très bonne série et un autre article là que j'ai lu qui est vachement rapide à lire hein, sur le quantum euh, sur Wired donc euh, bah, je vous mettrai le lien qui, euh, qui résume bah, ce qu'a fait Google avec la suprématie quantique, la complexité de mettre au point les différents qubits avec les différentes technologies et est-ce qu'on va y arriver ou pas et le potentiel de tout ça, je trouve que c'est un article qui résumait bien euh, tout ce que moi j'avais lu ces derniers temps, donc euh, assez facile d'accès, je vous le partagerai
0: Merci beaucoup cool. d'avoir, c'est pour ma part bah, je vais vous recommander un truc encore non pas plus vieux que George Orwell mais pas loin euh, je me suis pas remis à Warcraft <rire> et euh, ben voilà, je me suis remis à fond comme un débilos là. Et euh, il y a la nouvelle extension qui va sortir en septembre, Shadowland Donc l'alpha la, et la bêta ont commencé. Et donc voilà, ben, je suis redevenu comme un enfant. Ils ont su moderniser l'engine. Ils parlent même de mettre du RTX, David, dans le rendering. Donc euh, c'est cool. Et euh, voilà, il s'adapte. Il va y avoir un, un rogue, un roguelike à l'intérieur. Il y a peut-être potentiellement un auto -battleur aussi. Donc le, le jeu évolue. Euh, le voilà. rendering c est vraiment WoW, là, ou,
1: est... Tu l'as vu là...
0: Ouais ouais, le rendering a fait vraiment progresser aujourd'hui euh allez sur la, 1080, la 2080, là, je mets toutes les options à fond. C'est très cartoon, hein, donc ça tu c'est pas d'ultra ultra réalisme comme tu as pu voir pour Unreal mais euh, c'est très joli quand même, c'est c'est beau quoi, il y a des effets d'eau, des réflexions, des transparences, des shadows, c'est
2: Il euh, y a de combien de joueurs euh, mensuels aujourd'hui C'est on leur 10
0: ils ont multiplié par deux le nombre de joueurs à 9 ans grâce à World of Warcraft classique.
2: Alors du coup... Donc on estimait qu'ils étaient à 4
0: millions, donc on estime qu'ils sont à 8. C'est quoi la différence Ah ben c'est compliqué. Ils ont repris le jeu qui est sorti il y a 15 ans et ils l'ont remis en ligne. Parce qu'autour des 15 dernières années, il y a eu énormément de facilité de la vie. Je vais vous donner un exemple très simple. Moi depuis 15 ans, je joue mage. le mage. Dans, il a plusieurs rôles, mais un de ses rôles c'est d'appliquer un buff sur les autres joueurs, donc d'améliorer les autres joueurs. Et donc avant, il y a 15 ans, quand on faisait des raids et qu'on était 40, ce buff, je le mettais personne par personne, donc 40 fois, et le buff il durait 5 minutes. Donc toutes les 5 minutes, je devais avec ma petite souris cliquer sur les gens, lancer le sort. La nouvelle ça, version, c'est un buff captive, de masse qui dure une heure.
1: Non, mais c'est pour essayer de comprendre le, par rapport à la version. Bah, c'est une exemple.
0: histoire. Euh... <rire> Il faut le vivre pour le comprendre. C et, donc, les, euh, les
2: mêmes, et donc, du coup, euh, ben moi par exemple, si je rejouais à WoW, j'aurais à classique Je pense. C'est marrant parce que moi ça ne pas du tout. C'est chiant. Parce que j'ai coup... que... la nostalgie chiant, quoi. de cette époque là. Quoi. Je t'ai coupé comme un con. Ouais, as mais plein... t'as la de...
0: nostalgie
1: de l'époque. Parce que du coup, tu disais les 5 minutes et maintenant ça a changé, c'est ça parce que, le... parce que du coup, on ne doit pas la réponse sur le classique ou pas classique. Là.
0: Ben, si j'ai répondu, mais comme tu as parlé en même temps que moi, tu pas entendu. Je disais juste que les buffs maintenant, c'est des buffs de masse de 1 heure. Donc, je lance une fois le sort pour une heure pour tout le monde. Du coup, ça, c'est que des trucs de euh, euh, qualité de vie. Et du coup, quand tu reviens sur l'ancien, c'est vraiment rugueux, quoi. Hein c'est vraiment Alors, rugueux. Il y en a beaucoup a même qui J'ai une question qui, a, qui, qui, parce parce qu qui un...
1: interpelle pour toi, mon cher ami Delta Coche. Euh, J'ai l'impression que quand tu nous en parles, c'est presque une drogue pour toi, World of Warcraft. Euh, donc, tu essaies de... De t'en séparer de temps en temps. Alors je, vais vous que... livre, je vais vous livrer un secret ouais, après. Parce que... Pour répondre à
0: ta question, je vais partager avec vous ouais, quelque parce chose. Parce que du
1: coup, tu nous as dit j'ai rechuté. C'est vraiment un terme comme les drogués. Pourquoi tu y retournes Alors il y a le confinement, ça n'aide pas parce que du coup, bah, tu... pourtant, là tu t'occupais sur tes dessins. Tu faisais quasiment plus de geekerie, quoi. à part tes, à part tes dessins. Mmh. Qu'est-ce qui t'a fait rechuter
0: J'en ai envie. Donc, à ce niveau-là, je, je prends le, le, beaucoup de plaisir à jouer au jeu. Vraiment, je, c'est quelque chose que j'attends. J'imagine que quand tu avais envie de jouer à Half-Life, ben, tu as envie d'y retourner, ouais. tu vois. Ben, moi, j'avais envie. Et puis, en plus, moi, j'ai 15 ans d'historique. Donc, je, je repensais... Ça va être énorme ce que je vais te raconter. Je vais passer pour un débile, Mais je repensais à des endroits dans le jeu. La première fois que j'y suis allé, comme quand tu peux repenser à des voyages. Tu vois, genre, j'ai été en Guadeloupe, j'ai adoré ça. Mais ben là, moi, je me rappelle être allé ah, à j'aurais et avoir...
1: Ah, c'est à ce niveau. Okay. J'ai
0: vraiment, et euh, je vais te dire, c'est une drogue pour une raison que je vais t'expliquer tout de suite. Depuis 15 ans, moi, je travaille, et du coup, euh, j'ai moins de patience pour certains trucs de farming dans le jeu. Genre, par exemple, il y a des choses à faire pour gagner de l'argent dans le jeu qui me font juste chier. Quoi. Du coup, qu'est-ce que je fais Je vais sur les marchés parallèles, <rire> je paye un chinois avec de l'argent de tous les jours qui va, pour moi, faire les actions bien chiantes dans le mais jeu. Tu, okay. Mais tu lui donnes bon, ton mot de légal. passe,
1: etc., du coup, non euh, Ton compte
0: Non, non, en fait, ce que je fais, c'est que je vais ramasser trois cailloux, je les mets à l'hôtel des ventes, à un prix, genre, je mets chaque caillou pour 1 million de, de pièces d'or, et lui, en fait, il va farmer mes 3 millions de pièces d'or, il m'achète mes trois cailloux, ouais, et toi, du coup moi je récupère alors, la... et lui il a fait sa vie. Sauf qu'effectivement, ils ont des algorithmes pour faire ça, et du coup il y a des algorithmes dans le jeu qui ont scanné que le caillou qui se vend normalement 3 centimes, le vendre 1 million d'euros et trouver quelqu'un pour l'acheter, c'est chelou. <rire> Donc je me suis fait ban de mon compte pendant 3 jours là. Ah oh, merde <rire> Et mon gars, je suis dans un, je suis dans un état de fébrilité. Et Sylvie me dit, mais t'es accro en fait. Mais, mais ça me gonfle à un niveau, tu vois. J'avais envie d'aller en Californie et de brûler la Californie, quoi. Juste parce qu'ils ont osé toucher à mon compte. Et du coup, ils t'ont
1: enlevé les. Donc ils ont oui, les le...
0: dépendant. Ouais. Je sais pas, je sais pas. J'ai pas pu me reconnecter depuis lundi, là. Mais ils t'ont dit que c'est trop. Ah, c'est pour ça, ça que tu trembles
2: depuis tout à l'heure, là. Et puis, je sais pas, vous avez vu,
0: j'avais un peu arrêté de faire des dessins. J'en ai refait deux lundi et mardi, là, parce que sinon, ah, euh, je, okay, je suis okay. pas bien, tu vois. Okay.
1: Non mais c'était, il était. il, Donc était, oui, oui, il est Mais fort ce jeu est le seul capable de faire pas ça. envie ouais. Il y a tellement d'autres jeux qui sortent, tu vois. Moi, je, je suis fan de VR, mais il y, a, il y a Ori qui est là, il y a bientôt The Last of Us 2 qui arrive sur PlayStation, tu vois. Mais
0: j'ai joué à Ori, j'ai fini Céleste, j'ai fini le premier Ori, j'ai commencé le second. Il y en a aucun à part peut-être Subnautica où je suis tellement immergé dans le jeu que c'est une seconde vie pour moi, si tu veux. C'est, le personnage, je me suis attaché, je connais son histoire, il y a le lore qui est tellement complexe et riche. Aucun autre jeu me fait ça. Le, au riz, je vais y jouer parce qu'il est beau. Voilà. Mais au bout de deux heures à sauter d'arbre en arbre, ramasser des trucs, ça me casse les couilles, j'ai plus envie, ouais. tu vois. Je ne sais pas si c'est simple, mais chaque personne est indifférente, bien sûr. Moi, j'ai besoin que mon personnage, il ait 15 ans de backstory, euh, qu'il y ait des trucs mondiaux sur lesquels je vais avoir un impact, Enfin, euh, tu vois. et puis j'ai envie de faire une pause, je vais aller dans mon jardin, planter des carottes, revenir la nuit même pour voir si elles ont poussé. Ouais, c'est comme une vie parallèle. C'est tout ce monde-là, ouais. en fait. C'est une vie parallèle. Moi, je cherche ça mais dans mes Et, et c'est là, là où c'est
1: marrant. C'est pour ça que j'essaie de comprendre ta psychologie là-dessus. La VR, ça un pour but aussi, des fois, de se substituer à la, à la vraie vie, justement, avec ce, cette notion de vie parallèle. Quoi. Donc. Euh... Mais euh, hmm. je ne sais pas si un World of Warcraft qui serait bien fait, te permettrait d'avoir envie de tester la VR. C'est là où je posais la question. Ah, il mettrait la
0: VR d'un World of Warcraft, je l'achète instantanément. Mais je ne suis même pas sûr. Et j même je ne pas... suis même
1: pas sûr, je pense que t'aimes tellement pas le, ah, le, si. le concept de VR que...
0: Ouais peut-être, je ne sais pas. Mais j'y réfléchis en tout cas. <rire> Oh. Et voilà, donc c'était notre dernière recommandation. Merci messieurs, est-ce que vous avez autre chose à dire ou est-ce que nous pouvons conclure ici, Il y a un World of Warcraft
1: anonyme. Est-ce qu'il y a des groupes où vous réunissez pour dire euh, <rire> J'ai rechuté.
0: J'ai été banni comme goles, un courant, putain, n'achetez pas tel chinois. Ça me saoule, putain. <rire> Bref, anyway, euh, merci messieurs, ceci conclut notre épisode de... 24 du coup on se retrouve dans un mois alors pour nos chers auditeurs sachez que nous avons mis en place un meeting récurrent donc maintenant nous allons être une fois par mois et c'est très bien comme ça parce qu'on a un peu zappé le mois d'avril hein juste pour
1: ah est-ce qu'il a vraiment existé
0: non, non je pense de toute façon, je sais même pas si l'année 2020 a vraiment ouais. existé je vous fais à tous des bisous bye bye tout le monde ciao, ciao, ciao Un de vous respect bisous. à vous
1: tous et vive la VR d'envoi Est Il y a une vraie différence entre le sticker et le poster. Enfin, c'est une réflexion que je vous laisse. 1, 2,
0: clap, 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 clap. Ok, c'est bon.
2: Ben non, tu fais pas de la merde. C'est Quand t'entends le 3, tu le fais. C'est bon, c'est bon, t'inquiète pas. Je suis à... Moi, je suis à moins 12 décibels, si tu veux une valeur exacte.